0: Es ist Zeit für den 40. Meinungsschauspieler-Podcast und mit mir dabei ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Sven. Und äh, dieser andere komische Typ, der auch schon sein, das 40. Mal jetzt dabei ist. Hallo, anderer komischer Typ.
1: Leute können mich, meine Freunde können mich auch Christian nennen.
0: Also, hi Christian.
1: Meine Freunde habe ich gesagt.
0: <lacht> okay. Also, anderer komischer Typ, du wirst jetzt den ganzen, die ganze Zeit im Podcast ein anderer komischer Typ heißen. Ähm,
1: ich glaube, irgendwann nervt das die Leute, lassen wir das.
0: <lacht> Gut, ähm, wir haben ja schon äh, etwas längere Zeit jetzt nichts von uns hören lassen. Ich ja noch länger nicht, also ich bin jetzt auch wieder dabei, also der Sven. Ne? Ähm, jo, was haben wir heute vor? Ähm, wir reden so äh, querbeet äh, drauf los und äh, Oberthema ist äh, Europawahl. So und äh, die Einleitung wollte Christian machen.
1: Genau, die Einleitung wollte Christian machen, weil ich gesagt habe, wir fangen am besten an mit den Ergebnissen ähm, und bauen alles drumherum. Also Ergebnisse. Ähm, da quasi Sieger in Anführungsstrichen der Europawahl ist die CDU mit 22,6 danach kommen die Grünen mit 20,5 die SPD mit 15,8, AfD 11, äh, CSU 6,3, natürlich kann man CSU und CDU zusammenrechnen, aber habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das hier einzeln sehe, ähm, FDP mit 5,4, Freie Wähler mit, nee, die Partei mit 2,4, Freie Wähler mit 2,2, Tierschutz mit 1,4, Piraten mit 0,7, Familie mit 0,7, ÖDP mit 1,0 und Volt mit 0,7. Alle anderen sind irrelevant, da sie keinen Sitz im Europaparlament erreicht haben. Also man braucht effektiv 0,6%, um einen Sitz im Europaparlament zu bekommen.
0: Hattest du die Linke?
1: Ähm, ja, aber das kann ich kann ja mal sagen,
0: 5,5. Gut. Um, um,
2: um, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die NPD raus ist mit 0,3%.
1: Genau, die NPD ist raus. Genau.
0: Und ähm, alle alle, alle, alle sonstigen zusammen, die waren irgendwo bei 18, ähm, 19%? 12,9. Ach, 12,9 ist doch noch so runtergegangen. Oder hast du da jetzt alle rausgenommen, die einen Sitz haben?
1: Nee, 12,9, alle sonstigen. Alle anderen steht hier.
0: Ohne die, die du vorgelesen Nein, hast?
1: Nein, mit denen, die ich hier vorgelesen habe.
0: Okay, gut, dann ist das nochmal ganz schön. Also in Berlin ähm, war das, waren, waren Sonstige so bei 20 Prozent ungefähr.
1: Ja, genau, das sind ohne, also mit denen, die ich vorgelesen habe, genau. Weil hier steht nochmal, ja, okay, genau, wurden es nochmal aufgeschüttet. Ja, okay.
0: Okay, <lacht> gut, <lacht> ist das auch geklärt? Also, also ähm,
1: ähm, ähm, wir können sagen, die CDU hat, die CDU CSU hat ähm, 29 Sitze bekommen, die Grünen 21 Sitze, SPD 16, AfD 11, ähm, FDP und Linke 5 jeweils, ähm, Freie Wähler und die Partei 2, ÖDP, Familie, Volt und Tierschutz und Piraten jeweils 1 Sitz. In Deutschland natürlich. Reden die von Deutschland. Jo. Und die Wahlbeteiligung ist hochgegangen von 48,1 auf
0: 61,4. Jo. So. Das war's zu Europa, und jetzt wir, ähm, darf Christian sein Schwein schlachten, damit wir das gleich am Anfang be, 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 bewerkstelligt haben. Nein,
1: ich ähm, werde das machen, wenn, wenn niemand damit rechnet.
0: <lacht> und äh, Thomas, äh, was, was, was wolltest du machen? Ich wollte die, die, das Gemälde
2: der Schrei von Edward Munch nachmachen, aber das geht ja akustisch schwierig.
0: Okay, aber. Hast du das jetzt schon gemacht? Also ja, ja, habe ich. Hast weil wir das ja ohne Video machen.
1: Gut. Wir <lacht> sollten mal Videopodcast aufnehmen. Das ist... Nein,
0: dann muss ich mir ja. alles anziehen. Ja. Ach, ihr seid auch nackt? <lacht> dann bräuchte man mal einen vernünftigen Raum. Man braucht ja auch vernünftigen Hintergrund.
1: Wir, ich können, uns so... in, wir können uns mal in Berlin treffen. und dann
2: Ja, ja, wir können uns vor unserem YouTuber-Regal aufnehmen. Wir haben ja so ein, äh, wie heißt dieses Ikea-Ding, was alle YouTuber im Hintergrund haben?
1: Billy?
0: Nee. Ich hab, ich, ich hab gar kein Regal. Muss ich mir also eins anlegen. Eins so, anschaffen.
1: Leute, back ähm, <lacht> to zu Topic.
0: Welches? Wir haben äh, noch Oberwahl. keins. Ja, das hast du eben abgehandelt. Oder, oh. oder gab es noch was Interessantes? Ich meine, wir sollten ja aufpassen, wir dürfen nicht zu viel Meinungsmache machen. Ähm, es sind noch ein paar Wahlen.
1: Gute Überleitung, gute Überleitung.
2: Wirklich? Was für eine Überleitung?
1: Ja, Meinungsmacher, <lacht> Angekriegtank Barmbauer. Nein. Weil... Na gut. <lacht> Wir sind übrigens unvorbereitet, falls ihr es nicht merkt.
0: Thomas, Thomas, also, war die, Thomas, Thomas war, hat die letzte Woche nicht mitgekommen, Christian. Also, er war. Ähm, in einer Nachwahl-Schockstarre oder so, ich weiß es
2: nicht. Nein, das, das, das war meine mein hervorragende Überleitung von der Überleitung hin zum richtigen Thema, nämlich hättest du jetzt erklären können, was denn eigentlich war.
0: <lacht> was wie war? Ja, genau.
1: Hä? So, also, wir reden davon. <lacht> Vor der Europawahl gab es einen YouTuber, der hat blaue Haare und ein Basecap. <lacht>
0: Genau, ähm, Riso. 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 Mann, Leute, wir sind in Deutschland. Lasst uns Deutsch reden. Er hatte doch blaue Haare oder nicht.
1: Der hat ähm, vor der Europawahl hat er ein Video rausgebracht, ein Faktenvideo ähm, ähm, nannt, genannt Die Zerstörung der CDU. Ähm, in dem es darum geht, indem er ähm, ähm, Probleme aufzeigt, beziehungsweise ähm, genau Probleme, Inkompetenzen ähm, zeigt, in denen die CDU, vor allem die CDU, aber auch die FD SPD und die FDP hat auch kurz erwähnt, ähm, wie sie unsere Zukunft ähm, ähm, zerstören ähm, und wie inkompetent sie sind. Ähm, das ging 45, 55 Minuten lang. Ich habe es mir tatsächlich auch ganz angeguckt. weil Ich, ich auch weil ich die Videos von Rezo ganz gerne mag. Also ich finde den ähm, als YouTuber generell super mit seinen Musikvideos, ähm, aber auch ähm, ähm, mit seinen Faktenvideos. Ich habe mir sogar dieses eine angeguckt, sein erstes, von Tubor. Ähm, ich habe keine Ahnung von Musik. Ähm, weiß nicht, was er da erzählt hat, aber es klang gut. Ähm,
0: ich ähm, habe keine Ahnung von YouTubern, aber das Video war gut. Ähm. <lacht>
1: Genau, ähm, hat er das im ähm, 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 erwähnt, mit Quellenbeleg tatsächlich. Also waren, glaube ich, zwölf Seiten in einem Google-Docs-Dokument gewesen, ähm, die er verlinkt hat. Und ähm, daraufhin ging eine Diskussion in Deutschland los. Wobei, die Dis stimmt nicht ganz. Diskussion war ja vorher schon da durch Fridays for Future. Ähm, ähm, hauptsächlich darum, ähm, wie die CDU erstens auf die Jugend reagiert, beziehungsweise ähm, wie sie auf den Klimawandel reagiert. Und jetzt nach der Wahl, um den Bogen zu spannen zu dem, was Sven gesagt hat, ist Annekret Kram-Kanbauer ähm, darauf gekommen, dass man sich in Zukunft vielleicht mal überlegen müsste, ob man vielleicht die Meinungsfreiheit vor einer Wahl regulieren äh, können, müsste. Wobei sie dann später zurückgerudert ist und hat nicht gesagt, ich meine nicht regulieren, ich meine das Regeln. Worin der Unterschied besteht, wissen wir auch nicht. Ähm, und... <lacht> und so,
0: äh, Bevor du da weitergehst, lass uns mal noch vor der Wahl bleiben, weil das Video hat ja doch ähm, in den Medien auch ein bisschen... Ich
1: wollte nur den Bogen spannen.
0: Gut, aber lass uns mal noch vor der Wahl bleiben, weil ja. ähm, Überschriften zu dem Video in den, in den klassischen Medien, sage ich jetzt mal, war ja, dass das alles zu verkürzt und unpräzise ist. Um, was der Riso, sagst du? Wie ja. heißt, wie ist dann eigentlich sein richtiger Name? Ist das sein Name? Ich, ich glaube, das soll, äh, will er vor ja. der Öffentlichkeit eigentlich geheim halten. Okay, also Riso.
1: Nennen wir ihn Riso, ja.
0: Genau, nennen wir ihn so. <lacht> ähm, genau, also ihm wurde vorgeworfen, dass sein Video, äh, also seine Fakten äh, zu gekürzt waren, also dass. Ähm, die, die Zusammenhänge äh, nicht richtig rübergebracht wurden und dass das alles auch zu ungenau war. Und ähm, schon da frage ich mich, was soll der Scheiß? Also wenn, wenn du eine Zeitung aufmachst, fast alle Zeitungsartikel oder eigentlich alle Zeitungsartikel sind gekürzt, sind zusammengeschrieben, da, da werden nicht alle Fakten erwähnt. Ähm, sind, sind also auch ungenau. Das ja, ist nun mal so. Vor, also ich, vor allem war das halt auch
2: kein journalistischer Beitrag, sondern etwas, was in einem klassischen Medium eher als Kommentar durchgeht. Also etwas, wo du tatsächlich nicht alles mit Fakten belegen musst, sondern deine Meinung äußerst und das auch klar machst, dass das deine Meinung ist.
0: Genau, wobei er ja alles mit
2: Fakten belegt hat und ist ja, ja er auch. Er hat halt beides gemacht, weil es gar nicht mal so blöd ist, beides zu machen. Wenn genau. du eine
0: Meinung hast, dass du die dann auch begründest. Genau, also das passt schon. Und ähm, ich fand, fand, also ich habe das Video mir dann auch angeguckt, kurz vor der Wahl und fand das auch nicht schlecht gemacht. Also ich habe mir ähm, vorher tatsächlich erstmal die äh, Secondar-Literatur dazu durchgelesen ähm, und, und die Faktenchecks, die ja auch alle ihm Recht geben. Bis auf halt ein, zwei Sachen, wo, wo man nochmal wirklich etwas genauer hätte sein können, aber... Es war ein 55-Minuten-Video, also wenn du sowas so, so, so nur Sachen genau aufarbeiten möchtest, weiß ich nicht, sitzt du zwei, drei Tage da dran. Es also kommt sich er, keine Sau an.
1: Also er hat gesagt, dass er 100 Stunden sogar reingemistet hat.
0: Naja, für die
2: Vorbereitung. Und, 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 und äh, ja. es, es gibt ja angeblich auch noch ganz viel unveröffentlichtes Material, was er rausgeschnitten hat, weil es sonst zu lang wäre.
0: Genau, das hat er zum Schluss auch gesagt. Also er hat einige Themen rausgenommen. Um, wobei, dann, ich, wobei,
1: ich, wobei ich da sagen würde, also ganz ehrlich, wer sich auf YouTube ein 55-Minuten-Video anguckt, der guckt sich auch ein 60-Minuten, 70-Minuten, 80-Minuten-Video an.
0: Ja, okay, aber irgendwann wird zu lang. Also wenn du dann äh, an die Zwei-Stunden-Grenze kommst, also was, dann glaube gibt gar nicht es mal, Leute, die...
2: Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es um die echten Zuschauer geht, sondern eher darum, dass, wenn du es noch länger machst, dann hast du noch oh. weniger fundierte Kritiken an dem Video von... Leuten, die auf der anderen politischen Seite stehen, weil dann müssten die das ja noch länger mit angucken.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Hm?
2: Ich meine, es gab ja jetzt schon irgendwie äh, negative Kritik gegenüber dem Video, wo teilweise Leute offensichtlich nicht mal das ganze Video gesehen hatten.
1: Ja, zu, zu, schon allein den Anfang nicht, weil es gab ja Kritik darauf, was er das Zerstörung der CDU nannte. Ja, und da hatte ja am Anfang hat er es ja erklärt, warum er das so genannt hat und was er damit gemeint hat. Und dass es nicht darum geht, die CDU zu zerstören, sondern argumentativ, wie es halt auf YouTube üblich ist tatsächlich. Also das ist ja, gehört ja zum YouTube-Slang quasi, ähm, Zerstörungsvideo, ähm, dass er das entsprechend ähm, faktenmäßig ähm, ähm, quasi die ähm, ähm, argumentativ ähm, belegt, warum es sowas ist, wie es ist.
0: Genau, und das hat er super gemacht. Und ähm, deswegen, also da zeigen die Medien schon, ähm, dass, dass sie versuchen, also die klassischen Medien, weil Medien ist ja alles, auch das, was wir hier machen, ist ein Medien, Medium, so? ähm, dass äh, die klassischen Medien ihre Meinungshoheit und Deutungshoheit über Themen behalten wollen. Und alles, was nicht reinpasst in dieses Bild, wird ähm, diskreditiert. Ähm, und das finde ich schon schon erschreckend in einer Demokratie, Das also, ähm, wenn wenn dann andere ähm, Medienformate aufkommen, ähm, die ein Thema gut transportieren und die auch eine andere Zielgruppe erreichen, tatsächlich als die klassischen Medien, dass dann gleich versucht wird, das Ganze schle schlecht zu machen. Ich meine, ähm, die FATS war das Glaube, die das Ganze ja noch... Äh, ähm, getoppt hat, indem sie äh, darüber spricht, dass er das Ganze ja nur macht, um, um äh, sich finanziell zu bereichern. Mhm. Ähm, obwohl das Video ja gar nicht, ähm, also die Werbung dort ausgeschaltet wurde. Ähm, und, und diesen Artikel versteckt die FATS hinter der Paywall. Also
1: ähm, Jein. Also ja, den Artikel kannst du auch im Free lesen über, ähm, über woanders hin. Also es ist tatsächlich möglich, den Artikel auch ohne Paywall zu lesen.
0: Das mag ja möglich sein, aber auf der FATZ selber ist er hinter der ja, Paywall
1: versteckt.
0: Und das ist doch einfach nur noch, ähm, ja, also sehr der, gute Satire, oder?
1: Der, der Artikel ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Der, die, die Überschrift ist ein bisschen dumm gelesen ähm, ähm, und, und, und die ersten zwei, drei Absätze, aber an sich ist der Artikel gar nicht mal so schlecht. Ähm, 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 das ist halt ähm, Clickbaiting ähm, ähm, allerhöchster Güte, was sie machen. Ähm, Kannst aber, du denn
2: den Inhalt mal
1: zusammenfassen? Nein, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ich weiß nur, dass ich den Artikel gar nicht mal so schlecht fand.
2: Okay. Wahrscheinlich verwechselt er das mit einem anderen Artikel. Das kann auch sein. <lacht> weil ansonsten fände ich eigentlich die, die, die Motivation, etwas auch zu tun, weil es Geld bringt, gar nicht mal so kritisch. Also ich meine, ja. natürlich alles, was du ich. irgendwie machst wo du viel Zeit rein investierst, ist entweder dein, deine Herzensangelegenheit oder du verdienst Geld damit. Und oder wenn du beides. beides gleichzeitig oder beides. Ist, das ist super.
0: gehört nicht auch.
2: Und ich meine, die ganzen, die ganzen äh, politischen Kommentare in Zeitungen sind halt das Gleiche. Und Politiker, die im Bundestag sitzen und ihre Diäten bekommen, haben halt auch das Gleiche.
0: Ja, es ist ja, also hast du hast ja recht, es ist überhaupt nichts Negatives daran. Also meinetwegen hätte er da auch Werbung reinschneiden können. Wir leben im Kapitalismus und äh, irgendwo von muss man leben ja, so, die, die, so. die
1: YouTuber schneiden Nicht Werbung rein in ihr Video meistens. Ja, ich weiß,
0: das macht YouTube Schaltet das
1: Wenn sie gut sind, schneiden sie selber
0: äh,
2: Die Stellen so, dass da Werbung passend ist ja, Und nicht einfach stimmt, im Satz ja. unterbricht
1: Gut, <lacht> ähm, genau. Man, man muss dazu noch sagen, also äh, möchte ich nochmal hier erwähnt haben, ähm, ähm, weil es auch dann später von, auch von CDU-Politikern, also, ich glaube, der Pressesprecher der CDU Berlin war es, glaube ich, gewesen, der hat das nochmal aufgekommen, dass, 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 dass hinter Rezo steckt ja tube One und tube One ist ja quasi eine Tochterfirma vom Streuer-Netzwerk, äh, Streuer, 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 Streuer. Vom Ströhr, ähm, Werbefirma, ähm, und die unter anderem auch Giga haben oder äh, andere ähm, Werbefirmen, unter anderem hier auch in Erfurt, quasi alle ähm, ähm, Plakatwände ähm, ähm, besitzen quasi und äh, aussetzen dürfen. Ähm, ich glaube, in Berlin ist es genau ähnlich. Ähm, und haben halt erwähnt, dass ähm, er halt von seinem Netzwerk dazu angeleitet worden ist, im Auftrag der Grünen das zu tun. Ähm, da verstehen die Leute nicht tatsächlich, wie das mit Netzwerken auf YouTube funktioniert. Dass ein YouTuber quasi Netzwerke braucht, um sich ja. zu vermarkten, um Lizenzen oder das ist auch einfacher, Lizenzen für Musik zum Beispiel zu kriegen. Das ist so gar nicht
2: mal gar nicht mal der Hauptpunkt, der da nicht verstanden wird, sondern einfach dieses äh, Medienunternehmen sind Teil von anderen Unternehmen, weil genau. sie sich halt irgendwie gegenfinanzieren müssen. Ich meine, dass gerade irgendwelche CDUler, die seit Jahren irgendwelche FATS-Abos haben, das nicht verstehen, ist sehr irritierend.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber ähm, kommen wir doch zur CDU. Also die haben ja nicht wirklich professionell reagiert auf dieses ähm, Video. Also,
1: also die CDU hat schon nicht professionell Fridays for Future reagiert, tatsächlich. Also die reagieren nicht professionell, wenn es irgendwas mit Jugend zu tun hat.
2: Also bei Fridays for Future ist es noch diskussionswürdig. Man könnte sagen, sie haben professionell darauf reagiert, indem sie sie so weit wie möglich ignoriert haben. Und wenn sie irgendwie mit ihnen diskutiert haben, dann so, dass sie sie fast schon erdrückt haben mit Zustimmung, sodass sie wenig politische Macht bekamen.
0: Ja, ja, also äh, okay. ignorieren wäre ignorieren wäre wahrscheinlich auch ähm, das, das Richtige gewesen, auf dieses Video zu reagieren. Das haben sie jetzt natürlich naja.
1: auch als 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 äh, Rezo noch relativ wenig, ähm, ich glaube in den ersten zwei, drei Tage, da haben die noch keine Reaktion darauf gemacht, weil in dem Fall ein YouTube-Phänomen war und das haben die dann ignoriert. Also dann, ähm, ähm, als sie gemerkt haben, das macht ein paar Millionen, ähm, haben sie dann, sind sie dann quasi kopflos ähm, ähm, geworden. Ja. Oder Thomas? Also, die haben du wolltest ja was sagen.
2: Nee, ich wollte darauf hinaus, dass es halt mehrere Möglichkeiten gegeben hätte, um gut damit umzugehen und sie sich aber irgendwie dafür entschieden haben, keine davon zu machen.
0: Ja, also ähm, ein Video ankündigen, was man dann nicht rausbringt, das, ist halt scheiße. Das, ne? das ist
1: nicht, so. die drehen ein Video und bringen es, soll, es dann also, nicht es raus.
0: Das
2: chronologisch ja, vorgehen. Also Es wurde dann angekündigt, dass ein eigenes Replikvideo mit Philipp Amthor veröffentlicht wird. Das wurde wohl auch gedreht und dann wurde es aber nicht veröffentlicht. Und Philipp Amthor wurde irgendwo zitiert, damit, dass äh, Sie festgestellt haben, dass es nicht der Stil der CDU ist, so auf Kritik zu reagieren.
1: Nachdem sie es gedreht haben.
0: Ja. Hat, hat die junge Union heute übrigens auch reagiert und gesagt, in Zukunft möchte wird sie ähm, ohne Rücksprache mit der Mutterpartei äh, <lacht> YouTube-Videos drehen, um zu reagieren auf sowas.
1: Boah, das muss man sich ja vorstellen. Ohne Rücksprache Eine mit der Mutterpartei. Ist ja fast wie bei der SPD-Jahrt. <lacht>
0: <lacht> Zwergenaufstand.
1: <lacht> und zum Thema Zwergenaufstand können wir
2: gleich nach, dem, nach dem, nachdem wir bei der Annegret sind nochmal kommen, weil das
0: C-Netz hat sich da sehr äh,
1: herausgebracht. Genau.
0: Ähm, also, wir sind ja noch vor der Wahl und ähm, ja. da war ja noch, die haben ja noch ein PDF rausgebracht:
1: elfseitiges PDF
0: dazu habe ich mir dann auch den Faktencheck durchgelesen und von das wurde alles widerlegt, ja, von nee, nicht von der Bild. Nicht. Nee, nee, es gab, ähm, ich habe den schon verlinkt in einem Artikel, aber ich kann das jetzt, äh, komme ich jetzt gerade nicht drauf, was das war, aber es ist auch so eine wissenschaftliche, äh, so ein wissenschaftlicher Faktencheck und dort ist alles widerlegt worden, was in diesem PDF drinne steht. Ähm, oh,
2: ähm, was mir da gerade noch einfällt, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass, äh Klimaforscher und äh, andere Wissenschaftler das Video von Rezo auch analysiert haben. Zum mhm. Beispiel Professor Dr. Volker Quaschning. Das ist der, der neulich in der Bundespressekonferenz saß für die Scientists for Future, der alle Fakten, die er zum Klimaschutz äh, erwähnt hat, äh, geprüft hat und alle bestätigt hat.
1: Das ist genau. Was, also das, ist diese, ist, das, das ist die von MyLab, hat das auch gemacht. Ähm, ich habe... Bitte?
2: Mai Ti Nguyen.
1: Kim. Das minus Kim.
0: Mai, ja. <lacht> gut, gut, gut. Ich bin mal außen vor. Also bei Namen wisst ihr ja, ähm, <lacht> kann ich eh nicht mithalten. Eine
2: Wissenschaftskommunikatorin, <lacht> die für Funk arbeitet. Genau.
0: Ich weiß, also es haben tatsächlich viele so einen Faktencheck gemacht und die meisten kamen tatsächlich auch zu dem Schluss, dass ähm, alles, was dort im Video besagt wurde oder fast alles, sagen wir mal fast alles, richtig ist.
1: Also ich würde sagen tatsächlich ähm, aus meiner Sicht heraus alles, ähm, 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 wobei er ja einige Kausalzusammenhänge nicht oder einige Zusammenhänge nicht genau dargestellt hat. Aber aus meiner Sicht heraus ist das ähm, 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 Kinderkacke, ganz ehrlich. Ähm, es gibt es gibt es gibt journalistische Artikel, wie du schon vorhin gesagt hast, die sind wesentlich schlimmer, was was, was, was das angeht
0: als 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 Rezo. Ja, wie gesagt, ich fand das Video super. Und ähm, ja, wir sind halt, also <lacht> wenn man links ist, ist man ein bisschen verwöhnt und möchte gerne überall eine äh, Kapitalismuskritik auch hintersehen noch, ne? also, <lacht> oder? ja, naja, er ähm,
1: hat ja quasi, also er hat zumindest kritisiert, dass die äh, Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.
0: Gut, hat er gemacht, war aber jetzt keine klassische Kapitalismuskritik. Um, aber das erwarte ich auch nicht. Also warum? Uh, er, er, er lebt ja in diesem System und ich glaube, er hat sich auch gut arrangiert damit. Um, da, das erwarte ich einfach nicht. Aber dieses kritische Denken und, und sich politisch interessieren, das ist, ist uh, schon cool. Und ich glaube, dass er auch Leute erreicht hat, um, die, die sonst sich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt hätten.
1: Was sagt denn unsere einzig 30, unter 30-Jährige dazu? Wolltest du erreicht? Ich
2: wurde erreicht, ähm, cool. aber ich glaube, auf das Video wurde ich aufmerksam durch äh, Tilo Jung. Also ich war schon vorher innerhalb dieser, dieser Bubble mit Politik.
0: Hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Ja, vielleicht bin ich ja nur äh, Katastrophentourist. <lacht> okay. Ähm, so, wir waren eigentlich bei dem PDF der CDU. Genau. Das wurde alles widerlegt. Oder zumindest gab es große Kritik daran.
1: Ich, ich, ich habe nur die erste Seite gelesen, muss ich zugeben, weil, weil elfseitiges PDF auf dem Video, das ist erstens ein totaler Medienbruch. Ähm, ähm, sollte man eigentlich nicht machen. Ja, aber, Und zweitens, ähm, ja, aber
2: die, ich glaube, die Strategie der CDU war dann nicht, dass sie tatsächlich sich mit den gleichen Leuten beschäftigen wollen, wie das Video, die das Video geguckt haben, sondern dass sie die ähm, die, die den Radius, die, die die Zerstörung reduzieren wollten, indem sie halt die, die alten hm. Leute davon überzeugen, dass er ja nur Quatsch erzählt.
1: Und wir jetzt mit also, einem ja, also, PDF im Internet?
2: Naja, damit, damit, ich glaube, erreichst zumindest, damit erreichst du zumindest Pressestellen und die drucken es dann ab, zumindest auszudrücken.
1: Okay.
0: Also ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, noch ein bisschen Desinformation werden sollte, weil man selbst ja nicht wirklich Argumente ähm, gegen die Argumente im Video hatte. Ähm, weil, weil es war ja, wie gesagt, die Faktenchecks der Wissenschaftler haben ja gesagt, das ist alles richtig und ähm, kann ja die CDU nicht auf einmal sagen, ist alles falsch. Wobei sie das ja auch probiert haben. Ist ja nicht so, dass äh, das dass nicht von Fake News die Rede war. Es,
2: es gibt da so ein, so ein schönes, zwei schöne Szenen mit, ähm, wie heißt der politische Geschäftsführer? Zimiak. Du meinst ähm,
1: Generalsekretär, das bei denen.
2: Ja, Generalsekretär. Ähm, der Zimiak wurde irgendwo interviewt und hat erzählt, äh, dass ja in diesem Video die Quellen auch äh, zumindest alle Halbwahrheiten sind. Und einen Tag später hat er nochmal ein Interview geführt und da sagt er, äh, niemand kritisiert die Quellen in diesem Video. <lacht>
0: Ja, man, man kritisiert halt nur das Video. Ähm, nee, es ist, äh, ist schon sehr seltsam. Gut, gehen wir aber weiter. Jetzt sind wir, also ähm, hat nicht gut reagiert. Die CDU äh, war ein bisschen scheiße. Ähm, das, Video erreicht, das, das Video hat erreicht, äh, das Video hat doch Wirkung gezeigt. Ähm, hm. Wir sind jetzt am Wahlsonntag, nee, 18 Uhr. Halt. Wir sind noch, sind zwei, wir noch Tage, zwei Tage vor dem Wahlsonntag. Stimmt, da kommt also sind wir was. am
2: Freitag. Ja, denn so, so war Freitag gut. ich glaube, es war Freitag, könnte aber auch Donnerstag gewesen ja, zwei, zwei, sein. Ja, doch, ähm, doch
1: vorher, müsste Freitag gewesen sein, ja.
2: Da veröffentlichte nämlich Rezo nochmal ein Video, in dem er nur relativ kurz mit Zusammenarbeit mit anderen YouTubern äh, erklärt, dass er dazu aufruft, nicht die CDU und nicht die SPD und schon gar nicht die AfD zu wählen. Und genau, mit 80 YouTuber, ne? Mit, ich glaube, am Ende waren es über 90 YouTuber, die das unterstützt haben
1: Also je, je, je egal, was ich da lese, es wird immer mehr Es waren Anfang 70, dann wurden es 80, dann wurden es 90 <lacht> ja. Ich, äh, ich habe mich und, gefragt, wann es 100 worden.
2: Und es waren auch nicht irgendwie äh, der kleine YouTuber um die Ecke oder sowas äh, Sondern schon ziemliche Größen mit mhm. alle um mindestens eine Million
0: Abonnenten ja. Ich kannte sie alle nicht also ich ich habe das Video einige. auch gesehen.
1: Ich mir quasi alle davon.
0: Und ich bin zu selten auf YouTube unterwegs. Also ich bin hier, glaube, der, ähm ich bin im falschen Podcast.
1: Ich glaube, du bist der Alte hier.
0: Ja, ja du, zu du, alt.
2: Du repräsentierst die Rentner.
0: Genau. Ich gucke nur klassisches Fernsehen. Linear.
1: Dazu, muss, um, man, dazu muss man wissen, dass unser Alters, ähm, ähm, quasi unser Altersdifferenz <lacht> vermutlich, also sechs Jahre ist, höchstens. Also insgesamt von <lacht> uns rein.
0: Ja, egal. Also ich äh, habe hab das ja, glaube ich, schon öfter äh, mich geoutet als äh, äh, Nichtwissender bei YouTube.
1: <lacht> Sagst Gut, du, wie es ja. ist, Opa.
2: Ja. Gut, also ähm, dieses Video zwei Tage vor der Wahl mit mindestens 80 YouTubern, die es unterstützen und dazu aufrufen, nicht die CDU, die SPD und die AfD zu wählen. Und jetzt... Was ja auch eine direkte...
0: Naja, nee, aber das, das Video war ja auch noch, ein, noch eine direkte, äh, direkte Reaktion auf das, was die Woche vorher passiert ist. Also diese ganzen Diskreditierungen durch die ähm, CDU. Ja, also um, dieses, es wurde schon...
2: Bezug genommen zu diesem das ist alles Fake News, genau wie es bei Artikel 13 schon war. Genau. Wo also war ja auch einer der, der Akteure
0: war. Genau, also bloß um das zu erwähnen, also das war nochmal so eine Reaktion auf die Reaktion, die davor waren. Und jetzt sind wir am also, Wahlsonntag. Ähm,
1: ich persönlich glaube nicht, dass das eine Reaktion war. Ich glaube persönlich, dass er schon vorher gedacht war, dass er sowas macht. Mich niemand an, der Inhalt hatte nur ähm, dazu ähm, 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 da angepasst. Ja, und, da die, was.
2: und die große Unterstützung, auch wie viele YouTuber sich dafür ausgesprochen haben, wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn nicht vorher die CDU
0: so ja, gut, unfassbar ja. schlechtes Kri Krisenmanagement gemacht hätte. Also ich glaube tatsächlich, ähm, also ich gehe dann ein Stückchen mit Christian mit, dass das äh, schon vorher geplant war, ähm, dass das Video aber geplant war auf Artikel 13. <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, also auf die Urheberrechtsreform und man dann ähm, das Klimathema hm, noch mit reingenommen hat.
1: Glaube ich nicht.
2: Vielleicht bei einem kleinen, einer kleinen Kerngruppe der beteiligten YouTuber. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wer da alles dabei war, das ist ja völlig themen- und äh, ja, ja. altersgruppenübergreifend. Ich meine, es gab so Leute wie Katja Krassewitsche. Keine Ahnung, wie die heißt. -Witze Katja. Sich. Die Katja. Äh, die halt so ein bisschen äh, soft erotik zeug auf youtube macht und <lacht> sich eigentlich an irgendwelche pubertierenden jugendliche richtet und ohne das jetzt wertend zu meinen sich wahrscheinlich eher nicht für preise mit ihrem content bewirben kann
1: naja und, kommt aber einmal für preise
2: okay ähm, also eher so so niedrig gebildete niveaus und äh, gleichzeitig aber auch irgendwelche ähm, Politik-YouTuber wie Thilo Jung oder ähm, Mr. Wissen to go. Mr. Wissen to go. Was schon, also ich glaube nicht, dass so eine Zusammenarbeit entstanden wäre, wenn es nur um Artikel 13 ginge, weil da hatten sich ganz viele der beteiligten YouTuber auch gar nicht so
0: gemeldet damals. Mhm. Gut, ich habe keinen Plan. <lacht> <lacht> ähm, muss ich ehrlich sein. Also, wenn ihr so alles kennt. Um, hier, ich kenne auf YouTube, kenne ich, um, wer hat bei der VOG-WM damals mitgemacht? Lineares Fernsehen. <lacht> um, um, äh, Mrs. Kelly Vlog oder so ähnlich heißt die. Das ist die einzige.
1: Okay. <lacht> Mrs. Vlog, ja.
0: Ja, mehr kenne ich nicht. <lacht> Gut. Se ähm, selbst
1: Kronk nicht?
0: Der war ja nicht dabei bei dem Video. Macht der, macht der Politik-Videos? Kelly
1: war auch nicht dabei beim Video.
0: Doch, die hat das unterstützt.
1: Ja? Hm. Weiß, <lacht> ihr ich seid, ihr
0: seid so gut. Ihr seid so gut. Ich habe keine Ahnung. Also Thilo <lacht> Jung macht ja Podcast. Der macht doch Podcasts oder macht er auch Videos. Der macht auch Videos.
1: Bundespressekonferenz und so.
0: Also hauptsächlich Videos. Ich gucke immer nur rote Videos auf YouTube. <lacht> das ist auch schön. <lacht> ja. Auch politisch. Gut, wir sind jetzt am Wahlsonntag, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. 18 Uhr. Wie wart ihr wählen, äh, bevor wir bei 18 Uhr sind? Natürlich. Ja, sicher. Was du denn wählen? Ja, ich habe mich dazu auch durchgerungen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, es war wirklich ich, so, oder? Äh, eigentlich, äh, eigentlich hast du keinen Bock zu wählen, aber irgendwie denkst du dir, ach, also, das, das bringt dir eh nichts. Ich ja, nicht, also es gibt es, eh nichts nicht zu wählen So rum
0: Es, es hat, hat mir niemand vorgeschlagen Was ich sonst hätte machen können Und dann habe ich mir gedacht <lacht> Na <naja. lacht> Bevor du jetzt gar nichts tust Gehst du mal rüber Und, und äh, wählst ähm, irgendwas ähm, Hab mir Augen verbunden Und Kreuz gemacht <lacht> irgendwo ähm, Ich ja. habe
1: tatsächlich schon gewusst Was ich wähle Ich habe drei Minuten gebraucht in der Wahlkabine Das meiste habe ich, ich gebraucht hab auch um die Wahlzettel auszufalten
0: ich habe auch gewusst, was ich wähle. Ich musste ja nur ein Kreuz machen. Du musstest ja ein paar mehr machen, oder? Ja, ja. ich musste nur eins machen und ich habe es bei dir im 25 gemacht und das habe ich ja nun schon, weiß ich wann, erzählt, dass ich das dort machen Genau. Wo hat Thomas sein Kreuz gemacht?
2: Oder stehst du auf
0: geheime Wahl und willst nichts sagen?
2: Nö, ist mir eigentlich ziemlich egal. Äh, nebenbei bemerkt, ich glaube, das ist auch so ein altes Ding, dass vor allem alte Menschen, die, die geheime Wahl total gut finden. Und also ich habe noch nie irgendwo gehört, dass Leute in meinem Umkreis äh, das gerne verschweigen wollen.
0: Ähm, ja, warum auch?
1: Also um zum Thema alte Menschen, meine Mutter geht damit auch relativ offen um. Deine Mutter geht wählen. Ähm, ja. Also, wo war
2: die, bei, bei, bei Wahl. Ich wusste tatsächlich bis sehr kurz vorm Ankreuzen nicht, was ich jetzt genau wählen sollte. Und zwar nicht, weil ich irgendwie alle doof finde oder so, sondern weil ich nicht genau wusste, welche jetzt die sinnvollste Wahl ist. Aber ja, ich habe dann einfach die Linke gewählt, weil ich bin alt und wähle aus Tradition.
0: Gut, Traditionswähler sind ja auch ganz wichtig. Da bin ich ja schon wieder, ich, ich wähle bei jeder Wahl was anderes. gibt ja immer neue Angebote, ähm, ich habe inzwischen, glaube ich, schon alles gewählt, ähm, also was neu war. <lacht> also, ich habe ähm, Piraten gewählt, ich habe. Äh,
2: hast, du, hast du mal geguckt, wie viele Leute in deinem Wahllokal Diem gewählt haben?
0: Ähm, bei mir waren es 0,9 Prozent. Also, ich weiß jetzt nicht, wie okay. viel das äh, in Zahlen waren, aber es waren einige. Weil, also, es waren 60 oder 70 Stück.
2: Ich habe einen bekannten. Äh, der, mit dem hatte ich mich darüber unterhalten, was man denn jetzt wählen sollte. Und es war so auf die die Frage Diem oder Die Linke äh, hinausgekommen. Und er hat sich dann dafür entschieden, Diem zu wählen. Und äh, hat nach nachdem fertig ausgezählt wurde, geguckt, wie viele in seinem Wahllokal dafür gestimmt haben. Und er konnte nachvollziehen, dass er tatsächlich Diem gewählt hat, weil er war die einzige Stimme. <lacht>
0: Okay, also in Berlin war das eigentlich gar nicht so schlimm, also ähm, die waren glaube ich in Gesamt-Berlin über 1% sogar, ähm, bei mir im Wahllokal, wie gesagt, waren es 0,9, aber in, in Gesamt-Berlin waren es auch 0,9 oder 1%, also die waren gar nicht so schlecht und Volt war auch nicht schlecht, ähm, die waren ungefähr auf Augenhöhe. Darf ich, Wobei ich, auch ich mich mit... sagen,
1: was ich gewählt habe oder wollte jetzt noch ein?
0: Darfst du, darfst du.
1: Das will ich auch nicht. <lacht> ich habe die Partei, die Partei gewählt.
0: Okay, du, du weißt schon, ne? Also dieses, oh, diese Wohlstandskiddies, die das, ne? Genau, ich, ich, um. ich, ich
1: bin die Definition von Wohlstandskiddy, bestimmt.
0: <lacht> diese, diese, äh, Brudis. Ach so, das wollte ich ja bei dem Video noch ansprechen, also die Sprache. <lacht> die fand ich schon sehr, ähm, ja. <lacht> Auch Digi jetzt hör um. doch mal auf
1: mit der Sprache hier.
0: Ja, Brudi. Brudi. Spricht man wirklich so? Thomas? Thomas? Äh,
1: hängt du halt als, davon ab. Du als also ein Vertreter. Was sagst du dazu?
2: Also, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das ein Teil der Rolle ist, die Riso in dem Video spielt. Weil. Also so Sachen wie Fong äh, irgendwas her, sagt man ja auch nicht in echt, sondern nur so ein bisschen ironisch. Und hauptsächlich, wenn man irgendwie so einen Charakter darstellt. Okay, und das wann sagt man Brody? Wie, wann sagt man Brody? Wenn man so ein bisschen ja, auf Herabblicken möchte oder wenn man sehr freundschaftlich ist, oder? Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, hör mal, Brody, das war nicht so klug dann verstehst du ja, was Brody in dem Kontext meint.
0: Gehe ich von aus.
1: Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu einer, zu einer neuen Sendung von <lacht> Sven lernt Jugendsprache.
0: Wow. Okay, ähm, du hast also die Partei gewählt, Christian. Äh, ja. Einfach so, weil du keine andere Partei wählen wolltest. Oder? Also ähm,
1: ich habe mich tatsächlich ähm, intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, ähm, <lacht> wer wer wenn wer, mein, wer C boyster verfolgt als Twitter Account weiß, dass ich dann diese Wahlprogramme genommen habe und eine Wordcloud gemacht habe. Ähm, und da habe ich auch schon die Wahlprogramme gelesen. Ähm, und ich habe tatsächlich lange Zeit lange nicht gewusst, was ich wählen sollte. Ich hatte tatsächlich eine eine Link, äh, linkere eine ne Auswahl zwischen Parteien gehabt und dann mal die Linke dabei ähm, ich glaube Volt war dabei gewesen Ökolinks tatsächlich auch ähm, und die Partei die Partei ähm, und plötzlich habe ich mich für die Partei die Partei entschieden einfach weil der Wahlwerbespot von Sea Watch der war hat mir hat mir hat, hat hat mich total überzeugt also ganz ehrlich diese Eier muss man erstmal haben
0: Okay, also ich hätte mich ja beinahe auch noch dafür entschieden äh, am, am Wahltag, ähm, weil ich so einen voll coolen Linkkürzer gefunden habe von das
1: <lacht> was? <B. lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also das war schon ähm, nicht schlecht. Ich, ich finde ehrlich
1: gesagt die Partei D-Partei
2: so als also ohne Satire oder so auch total eine total legitime Alternative bei solchen Wahlen. Ja, ja, ich auch. klar. Also ich meine, wenn du dich entscheiden kannst, äh, kommt jetzt irgendwie noch der 13. Platz oder, also kommt der 13. Platz jetzt rein oder nicht von irgendeiner anderen Partei oder bekommen wir noch einen zweiten Mensch, der für ein bisschen mehr Transparenz und Aufmerksamkeit sorgt? Zum, wüsste ich jetzt auch spontan nicht,
0: welches ich nehmen würde. Nö, also ich finde das ist auch legitim. Also die Leute, die da auf, äh, in den sozialen Medien rummeckern, dass Leute die Partei wählen. Ähm, Tatsächlich ist ja, mir die... aufgefallen,
1: dass es hauptsächlich Grüne waren. Also ich habe mal so durchgeguckt, die, die hauptsächlich geschimpft haben, äh, waren hauptsächlich Grüne gewesen. Ich vermute, weil die wussten oder weil die dachten, dass denn dadurch die Wähler verloren gehen. Weil äh, die Wähler, ähm, ähm, Zielgruppe sich jetzt ja, und überschneidet tatsächlich von die partei und die grünen
0: ach so sind die grünen auch eine satire partei
1: nee aber ähm, ähm, hauptsächlich äh, sprechen sie die jüngeren an und, und, und ähm, ähm, das macht die, die partei die partei ja genauso
0: gut mhm. ähm, ob die grünen jetzt wirklich jüngere ansprechen ich weiß es nicht ähm
1: also, bei der Europawahl haben die am meisten bei den unter 30-Jährigen abgeräumt. Das heißt noch lange 30%. nicht, dass sie die
2: Grünen ansprechen. Ja, genau. das wollte ich auch. Also, ich meine, so viele Leute haben die halt gewählt, weil sie wahrscheinlich Klimaschutz für ein dringendes Problem halten. Und wer einen dann als erstes einfällt, sind die Grünen, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was die bislang politisch gemacht haben und was in deren Programm steht.
1: Achso, meinst du das? Okay. Ja, verstehe. Und
2: so würde wir mal das ehrlich auch sind, sehen. fast keiner liest irgendwelche Wahlprogramme.
0: Außer äh, Christian. Ja. Denen sein Hobby das ist, Wahlprogramme zu lesen.
1: Deutsch nicht ein Hobby ist. <lacht>
0: So, ähm, was mir da noch einfällt, was ich noch ansprechen wollte, boah, wir sind schon bei 40 Minuten, Leute. <lacht> ähm,
1: Und wir sind erstmal bei der Wahl.
0: <lacht> genau, ja, wir sind noch vor der Wahl, ähm, den Wahlomat. Ähm, da gab es ja einen Wortstein zu, wollt, ja. Äh, ja. dass ähm, der kleinere Parteien äh, benachteiligt. Und ich finde das tatsächlich auch. Also, ich kann dieser Argumentation folgen. Ähm, weil ich glaube, weil wir waren ja eben schon bei Wahlprogrammen, keiner liest Wahlprogramme. Ich glaube tatsächlich, dass der Wahlomat äh, ähm, so der erste Schritt ist. Nicht so wie die Macher denken, dass es einfach der letzte äh, Schritt ist, um die Entscheidung zu finden. Sondern es ist der erste Schritt, um erstmal sich eine äh, ne, ne Basis rauszusuchen, mit welchen Parteien man sich jetzt äh, näher beschäftigt. Und dann geht man mhm. danach. Um, und da sehe ich das tatsächlich auch als eine Benachteiligung für die kleineren Parteien, weil du kannst ja nur acht auswählen und du wirst wahrscheinlich die sechs großen nehmen und dir dann noch zwei kleine oder sowas dazu suchen. So.
2: Also erstmal sollten wir erzählen, was denn passiert ist, denn dieser Podcast kann auch noch in zwei, drei, vier hundert Jahren gehört werden.
0: Du bist zum Erzählen da. <lacht> Erzähl also, mal du machst, ja.
2: Also, es gibt den Wahlomat. Das ist eine von der Bundeszentrale für politische Bildung programmierte, eine programmierte Website, ähm, bei der man 38 Thesen beantwortet mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder bin ich neutral gegenüber. Und dann kann man Parteien auswählen und sie mit seinen eigenen Antworten vergleichen, um rauszufinden, mit wem man die meisten Überschneidungen hat. Ähm, der Wahlomat wurde 2002 eingeführt und seitdem bei fast allen wahlen wieder ist er wieder äh, verfügbar landtagswahlen ähm,
1: ab landtagswahl
2: äh, ja ab landtagswahlen ich glaube auch bei 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 naja stadtstaaten aber okay ähm,
1: das ist ja quasi landtagswahl
2: ja genau so ähm, seit 2002 verfügbar ähm, irgendwann also am, am anfang konnte man tatsächlich alle parteien vergleichen
1: wenn ich das richtig erinnere. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, denkfähig. Ja, ähm, ja, man konnte alle Parteien vergleichen, aber am Anfang waren aber nee, auch nicht Genau, alle
2: am, Anfang, am Anfang konnte man nur die Parteien vergleichen, die schon im Bundestag waren. Genau. Dann wurde irgendwann alle Parteien als Vergleichsoption, die direkt auch alle, also keine Begrenzung. Ähm, war das irgendwann, denn so gewesen?
1: War, ich kann mich ja. tatsächlich gar nicht daran erinnern, dass es das mal war.
0: Ja, ja, war es. Ich, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, aber also äh, ich, ich hör ich weiß, mir Thomas zu.
1: Also ich weiß noch <lacht> zumindest, dass die ÖDP da geklagt hat dagegen und dann äh, Recht bekommen hat.
2: Mhm. Ähm, so, jedenfalls irgendwann gab es dann eine Acht-Parteien-Grenze, dass man maximal acht Parteien vergleichen kann. Ähm, das wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung damit begründet, dass man quasi einen mündigen Bürger haben möchte, der selbst eine Vorauswahl trifft und nicht einfach alles miteinander vergleicht. Und außerdem kann man ja immer noch alles miteinander vergleichen, weil man muss ja nochmal mal zurückklicken und andere Parteien auswählen. Ähm, das gibt eigentlich schon seit langer Zeit Kritik daran von vielen kleinen Parteien, aber auch von manchen Leuten in großen Parteien. Und Volt hatte mit Veröffentlichung des Wahlomaten zur Europawahl dagegen eine Klage eingereicht. Kann sich jemand an das, an das Gericht erinnern? War das Landgericht Köln?
1: Oberlandesgericht? Ich glaube, ich glaube es war also Köln auf alle Fälle. Ähm, ja. War es nicht Verwaltungsgericht? Ja, genau, Verwaltungsgericht war es. Ähm,
2: so, Verwaltungsgericht äh, Köln hat dieser Klage zugestimmt und zwar mit der Begründung, dass. Wenn man nur acht Parteien vergleichen kann, dann kleinere Parteien benachteiligt sind. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat gesagt, dass das technisch nicht machbar ist, diese Grenze rauszunehmen. <lacht> und das Gericht hat dieser, hat dieser Ausführung nicht geglaubt und hat sie darum dazu verpflichtet, den Wahlomat offline zu nehmen oder anzupassen. Und weil sie halt sagen, es ist technisch nicht machbar, haben sie es nicht angepasst,
0: sondern offline genommen. Warum sollte das technisch nicht möglich sein?
1: Uh, <lacht> Erzähl erstmal weiter und dann kannst du dann erzählen, warum.
2: Ich, 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 glaube, ich glaube, das ist bis hierhin sind die Fakten fertig. Ja, genau,
0: ich
1: glaube, ich glaub, wir mein, haben jetzt Moment, alles. nee, nee, nee. Da ist die Bundeszentrale für politische Bildung, ist dann noch weitergegangen. Und dann haben ja. sie sich dann schlussendlich mit Volt außergerichtlich geeinigt.
2: Nee, das, das ist später. Ist später, okay. Mhm. Also sie haben es offline genommen, weil es ihnen verboten wurde, das weiter mit der Achtparteiengrenze zu betreiben. Ähm, und dann gab es Berichterstattung über dieses Urteil. Und da wurde effektiv in den meisten Berichterstattungen wurde es falsch wiedergegeben oder so, so halb falsch, dass Volt die Bundeszentrale dazu gebracht hat, den Valomaten abzuschalten. So, jetzt können wir über die, 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 die technische Frage, warum okay. es nicht möglich sein sollte. Ähm, das ist Quatsch. Es, es ist möglich. Ähm, es gibt vom Valomaten zwei Versionen, oder gab zwei Versionen. Es gab die Offline-Version, die man sich runterladen kann.
1: Die wurde, glaube ich, bis, bis zur Europawahl 2014 veröffentlicht auch. Ähm, das, lag, ähm, das haben die unter anderem... Ich vermute, das haben die deswegen runtergenommen, also nicht mehr angeboten, weil es dann eben viele gab, die das entsprechend dann bearbeitet haben und dann diese Datengrenze äh, rausgenommen
2: haben. So, das ist schon mal eine Vermutung, die ich nicht unterstütze und auch ein, ein Zeitsprung. Also, es gab diesen Offline, es gab dieses Offline-Ding und das ist einfach nur ein Zip, in dem HTML-Seiten und JavaScript liegt. Das habe ich 2014 schon mir mal angesehen und festgestellt, dass da genau eine Zahl an einer Stelle von 8 auf irgendeine andere Zahl gesetzt werden muss und schon ist es technisch machbar. Und dann gibt es noch den, die Online-Version, die auf der Seite wahl-o-mat.de vor, äh, vorhanden ist. Das ist eine andere Codebase, also es ist nicht das Gleiche. Es kann sein, dass es da tatsächlich komplizierter ist. Und ich glaube, dass sie die Offline-Version entfernt haben, weil es zu viel Aufwand war, die weiter zu maintainen. Weil die nämlich okay. wirklich furchtbar ist. So, mhm. von dem Code her. Ähm, aber selbst wenn es ein bisschen komplizierter ist in der Online-Version, es ist auf jeden Fall technisch möglich. Man muss halt nun mal irgendwie ein paar hundert Euro... Programmierer ranlassen. Ja.
0: <lacht> ähm, Programmierer ranlassen.
2: Genau. Ja. Also der eigentliche Grund, warum sie das nicht wollen, ist meiner Meinung nach, dass es da halt irgendwo eine Anweisung von irgendwem gab. Weil das ist halt eine Behörde. Die ist weisungsgebunden, jeweils an die höhere Stelle. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wer und auf welcher Ebene, aber irgendwer muss es ja angeordnet haben, dass es nur diese acht Parteiengrenze gibt. Und selbst vor Gericht darf man dann nicht sagen, okay, dann machen wir das anders.
0: Okay.
2: Ähm, ja. Und ich... Achtung Verschwörungstheorie, aber ähm, ding, ding,
1: ding, ja.
2: die Bundeszentrale die für politische lieben, ja. Bundeszentrale für politische Bildung ist direkt dem Innenministerium unterstellt und das ist seit Jahrhunderten gefühlt ähm, in der Hand von der SPD und der CDU, was die beiden großen Volksparteien sind bzw. waren und natürlich haben die ein Interesse daran, wenn nicht die ganzen kleinen Parteien mit in den Wahlkampf äh, mit viel Aufmerksamkeit starten können.
0: Mussten die deswegen nicht äh, 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 irgendwann dieses Jahr oder letztes Jahr in den letzten Jahres jemanden ausladen, weil das Innenministerium nicht wollte, dass der dort spricht? Also, ja, war das
2: nicht dieser äh, Philipp Ruch, der bei einer Veranstaltung der BPB ausgeladen wurde?
1: Ja, stimmt, der von ähm, Zentrum, Zentrum für Politische, Politische.
0: Genau, mhm. Genau, der war das. Also da, da sieht man ja, dass da eine Weisungs- äh, Befugnis ja. dahinter steht von, von, vom Innenministerium. Ähm, genau, also ich finde das halt wichtig, das auch mal anzusprechen, weil ich mich, mich hat diese Acht-Parteien-Grenze schon immer gestört. Also ich mhm. bin zwar auch zurückgegangen, aber das macht man zweimal und dann hat man irgendwann die Schnauze voll. Ja, bei 40 einfach...
1: Vorschlägen, genau, bei 40 Vorschlägen wird das irgendwie anstrengend. Ja,
0: genau. Und ähm, deswegen fand ich das Urteil super. Und ähm, vielleicht wird es ja irgendwann doch mal umgesetzt. Also ich fände es klasse, wenn das. Genau, so ist.
2: genau, da könnten wir jetzt chronologisch weitergehen. Es, es wurde sich dann außergerichtlich mit Volt geeinigt, dass sie den Wahlomaten jetzt erstmal wieder online stellen, aber für den nächsten diese Grenze entfernen werden.
0: Was ich super fände. Also das nächste ja. wäre dann die Wahl in äh, Brandenburg, Thüringen, oder?
1: Und Sachsen. Ja.
0: Cool. Ich, ich weiß nicht, ob
2: sie das tatsächlich bis dahin dann machen. Ähm, weil, das wäre
0: ja die nächste Wahl, oder nicht?
2: Ja, aber die Frage ist halt, was genau meinen sie? Die nächste Wahl, zu der Volt antritt? Ja, weil Volt die ist ja Idee, die, ne? die Klägerin und eigentlich, es, es, es gibt ja kein, kein äh, Präzedenzrecht in Deutschland, also kann nur der klagen, der betroffen ist. Und wenn nur Volt geklagt hat, aber die nicht zur Sachsenwahl antreten, dann müsste da halt wieder jemand klagen.
0: Okay, also dann hoffen wir, dass jemand klagt, wenn das nicht der Fall ist. Also ich, das, ich, ähm, hoff,
2: ich hoffe eh, dass immer geklagt wird, weil das ist super.
1: Das ist sowieso, aber was mich halt interessieren würde, ist, was ist, heißt mal interessieren würde, also jetzt mal unter uns ähm, Ex-Piratenmitglieder, warum haben wir eigentlich nie geklagt? Äh,
2: das weiß ich nicht, ich hatte das schon mal angemerkt. Aber es gab halt nichts drauf.
1: Okay.
0: Wie, wie bei den Piraten üblich, oder? Keine um, Reaktion.
2: Also, ich weiß, dass, ich weiß, dass jetzt speziell wir in Thüringen nicht geklagt haben, weil es zu Thüringen keine, keine, keine Wahl gab, bei der der Wahlomat vorhanden war.
0: Mhm. Okay. Bis irgendwie um,
2: 2015 oder so.
0: Wo sind wir jetzt eigentlich? 2014 die
1: letzte Wahl. Ähm.
0: Wir haben jetzt den Wahlomat abgearbeitet, oder? Ich denke schon, oder? Ja, ja. Gut, dann kommen, jetzt, dann kommen wir jetzt endlich zum Wahlsonntag. Juhu. Also Wir waren ja schon mal irgendwann dort, ähm, 18 Uhr, ähm, die ersten Hochrechnungen und ähm, die ersten CDUler, die vor der Kamera kamen. Wer war das eigentlich? Oettinger habe ich als erstes gesehen, oder? Aha.
1: Ich, ich habe ich hab das tatsächlich gar nicht verfolgt, weil, weil mich interessiert das nicht, wer von irgendwelche Wahlkameras sind? Ich habe nur auf Twitter die Hochrechnungen gesehen.
0: Okay, also ich habe Oettinger als erstes gesehen und der hat eigentlich noch relativ, also für Oettinger halt relativ gut reagiert. Also ähm, der hat nicht von Meinungsmache gesprochen und sowas, sondern, äh, ähm, ja, dass man halt die Themen falsch besetzt hat, ähm, was die CDU ja immer macht und trotzdem wird sie gewählt, aber ist ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, aber äh, ich glaube am... am, am schlimmsten schockiert um 18 Uhr war die SPD, oder?
1: Ja, warum wohl?
0: Wer, wer klickt hier eigentlich die ganze Zeit?
1: Ich bin's nicht.
0: Ich, das war ich gerade, Entschuldigung. <lacht> genau, ähm, Christian, du, du bist ja der Statistikmensch, was hatte die SPD nochmal?
1: Ähm, die SPD hatte ähm, 15,8%. Prozent. Also ein Verlust von 11,5% und damit haben sie das, quasi das, am meisten verloren. Bei letzten das Mal. schlechteste
2: Wahlergebnis der SPD bei einer bundesweiten Wahl bisher. Genau. Seit Bis Gründung her. vor 100 irgendwas Jahren, 160 inzwischen wahrscheinlich.
1: Ja, so ungefähr, ja. Kann,
0: kann, kann, kann ja eigentlich nur noch weiter bergab gehen, oder? Also ich meine... Ich, ähm,
2: ich, hatte, ich, hatte, ähm, ich war bei einer, bei einer Balkenguck-Veranstaltung, also sowas ähnliches wie eine Wahlparty ähm, und da gab es kurz den Einwurf, dass wahrscheinlich die SPD selbst in der Nazizeit, wenn sie nicht verboten gewesen wäre, mehr Prozent bekommen hätte.
1: Gehe
0: ich ab, aber ich glaube es tatsächlich auch. Hm. <lacht> ähm, ja, also das ist, ist schon schlimm mit der SPD, oder? Ich meine, die, die kriegen aber auch immer noch nicht den Kurs. Also die haben es, glaube ich, immer noch nicht geschnallt, ähm, dass... Äh, dass die ihr, ihr, ihr ihre Richtung ändern müssen und zwar wirklich ändern und nicht immer ein halbes Jahr dann auf irg in irgendwelchen sozialen Medien von SPD erneuern schreiben und, und eigentlich passiert gar nichts also ähm, wieder das, zehn
1: Das kommt mir auch bekannt vor diese 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 <lacht> Hashtag Neustart
0: ja also wieder zehn äh, Barcamps irgendwo in Berlin veranstalten wo wieder ein paar ähm, äh, äh, gedachte Influencer dabei sind äh, bringt nichts. Also wobei dieser, muss...
1: wobei dieser Hackathon, den die veranstaltet haben damals unter Martin Schulz ähm, noch als Spitzenkandidat damals, der soll gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Die, die hatten einen Hackathon? Ja, ja. da ging es um neue ja. Beteiligungsmittel.
2: Ach, war das, war das das, wo ich was ich mitbekommen hatte und kommentiert hatte mit irgendwie, dass sie ja NDAs verlangen und das darum doof ist?
1: Genau.
0: Ja, aber was, was bringt denn das, wenn das gut ist? Also die Barcamps können ja durchaus gut sein, aber wenn die ähm, Erkenntnisse, die dort äh, gemacht werden, also das, ähm, was ausgetauscht wird, das Wissen nicht weiter hochkommt in der Parteiebene, bringt das überhaupt nichts. Das ist einfach nur ähm, Basisruhigstellen oder sowas. Du warst
1: noch nie auf vielen Barcamps, oder? Was? Du warst noch nicht auf wirklich vielen Barcamps, oder? Ich
0: also bei der SPD war ich auf jeden Fall schon mal auf dem Barcamp.
1: Also, nee, ich, ich wollte sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe jetzt ein paar paar, 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 paar Barcamps. Barcamps mitgemacht. Dankeschön. <lacht> ähm, ähm, und aus meiner Sicht heraus ist doch nie was Sinnvolles draus gekommen. Das Einzige, was ich aus dem Barcamp naja. mal mitgenommen habe, war ein Kontakt gewesen. Das war's.
2: Ja, solche Veranstaltungen sind halt auch eher so für Socializing und ein bisschen Ideenaustausch gedacht. Und dann bräuchtest du halt irgendwelche, innerorganisatorische demokratischen Mittel, um das dann auch an die Organe zu bringen, die es umsetzen können. Sowas also gibt es ja bei der SPD nicht. Ja, nee, die haben ja nur Demokratie
0: die... sowieso nicht. Die,
2: die haben ja nur die Möglichkeit, irgendwelche Urabstimmungen zu machen oder ihre Delegierten bei Parteitagen Eben. zu befragen.
0: Ja, also ähm, halt mir fest, die SPD, es, es wird wieder nichts passieren, oder? Also Nahles wird jetzt äh, nächsten Dienstag, glaube, ich, äh, neuwahl machen, ne?
1: Ja, ja, nicht Nahles, die ähm, SPD-Fraktion.
0: Ja, aber ich glaube, Nahles hat das vorgeschlagen. Ich glaube, Nahles wollte das unbedingt.
1: Ja, ja die hat quasi ihr, ihr Amt zur Verfügung gestellt, wie es so schön
0: heißt. Ja, ich bin also ich bin gespannt, ob es noch da, eine Kampfkandidatur geben wird.
2: Gibt es da... Äh, schon Infos wer dran teilnimmt an der also wer sich alles zur Wahl stellt? Also Moment, ja, bis jetzt nur Naales. Genau, ja auch nicht dann, da dann Bis dann, jetzt ist es tatsächlich ist relativ, nur Naales. Dann ist doch relativ klar, was die Strategie dahinter ist. So äh, ich fingiere jetzt mal eine Wahl äh, und weil niemand sich traut äh, gegen mich anzutreten, weil dann würde er ja die ganze Partei in Frage stellen. Äh werde ich wiedergewählt und das verkaufe ich dann als. Äh, wir sind doch auf einem guten
0: Kurs. Okay, aber ist es ist tatsächlich der Fall, ähm, dass es mehrere Testabstimmungen in den Flügeln gab, also Seehalmer Kreis und äh, ihr wisst schon, ja, ja. Ähm, und dass dort die äh, Nales tatsächlich sehr schlecht abgeschnitten hat. Also wenn es einen Gegenkandidaten mhm. geben sollte, noch. Ja, Am ja, aber
2: dafür, dafür ja, braucht es halt. Kandidaten und also, wenn, wenn du gegen wenn du gegen die Parteivorsitzende antrittst, dann musst du halt irgendwie das begründen und du kannst das eigentlich nur damit begründen, dass die SPD seit Jahren richtig schlechte Dinge macht, einfach nicht aus dem Knick kommt und damit ja, würdest du ja ich? deiner Partei schaden, also in der Denke eines SPDlers in solch hoher Position.
0: Ja, okay, aber. Weil du kannst ja da gesagt, ja auch nicht
2: einfach als, als Basismitglied, kannst jetzt nicht morgen eintreten und dann dich da zur Wahl, zur Fraktionsvorsitzenden
0: beteiligen. Okay, also ich glaube, dass der Schulz, also ihr wisst schon, dieser, dieser, Martin. dieser, ja, ja. Ähm, ich auch dieser Zugführer, mhm. <lacht> ähm, der hat sich in den letzten Tagen schon sehr kritisch angehört, also, Eventuell könnt ihr mir vorstellen, dass er sich da zu einer Kandidatur also, noch durchringt. was ich halt
1: dazu gelesen habe zu Martin Schulz, ist Martin Schulz hat auch nichts mehr zu verlieren, ganz ehrlich gesagt. Also der mhm. ist da, der ist in seiner Partei hat er kein Amt drinne, der ist im Bundestag ist er Hinterbänkler. Ähm, mhm. Insofern ist es seine einzige Methode nochmal irgendwie politisch Macht zu haben, anführungsstrichen, indem er sie seinen Hut wir wirft.
0: Ja, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass der sich bis Dienstag noch entscheidet dort. Gegen Nahles anzutreten. Und wie gesagt, es gab tatsächlich Testabstimmungen und er hätte wahrscheinlich sehr gute Chancen, dass äh, Nahles dann weg ist. Also du was meinst, dann auch der bedeutet,
1: dass Schulzzug, der, der mit Vollkarachow gegen die Wand gefahren ist?
0: Ja, hm. aber also, ähm, SPD ich, lernt ja nichts.
1: Ich
2: glaube ehrlich, dass eher der Sigmar Gabriel wieder zurückkommt und Dinge ich macht, als dass das, ja. das, das, äh, Martin Schulz nochmal in irgendwelche bundespolitischen Ämter gewählt wird. Oder sich hat, dafür hat, aufstellt.
0: Hat, hat Sigmar Gabriel Bundestagsmandat? Ich weiß das gar nicht. Weiß
1: ich gerade auch nicht. Ich gucke immer. Im Moment, der Fact Checker guckt.
0: Aber
2: in jedem Fall ist das ja jetzt gerade ein Zeichen, dass die Parteivorsitzende geschwächt ist und dass jetzt der Parteivorsitz demnächst dann irgendwann auch wandert.
0: Ja, also wenn sie am Dienstag tatsächlich abgewählt wird, ähm, steht das eigentlich schon so gut wie fest, dass sie dann auch äh, Parteivorsitz ja. los ist. Wie
2: gesagt, ich glaube, ich glaube, dass es halt so, so ein taktisches Spiel ist, um sich als Parteivorsitzende nochmal zu stärken und dann äh, weiter so machen zu können.
0: Was hoffentlich auch mal nach hinten losgeht.
2: Was ja seit man Jahren nach hinten losgeht.
0: Nee, äh, es geht ja nicht wirklich nach hinten Doch, los, also
2: jede Wahl hat weniger Punkte weniger Prozent. Ja, weniger
0: Prozente, aber, ach so nee, ich meinte jetzt ähm, Nahles als Person, dass es für sie nach hinten losgehen könnte, mal ihre, äh, dass sie diese Wahl jetzt vorgezogen hat, weil die war ja gar nicht geplant für einen Fraktionsvorsitz. Ähm, dass das für sie einfach mal nach hinten losgeht. Ich wüsste nicht, also immer dieses Weiter-so kann es doch nicht sein, also na gut. Ähm, also, wer hat
1: Christian
0: also er könnte Dienstag auch antreten. Ja. Gut, dann ist das geklärt. Ähm, CDU, CSU. CSU fühlt sich ja ein bisschen als, als Gewinner, ne? Oh,
1: ist das so? Auch... Ich weiß nicht.
0: Na, also kam mir schon so vor, dass ähm, der, der Weber, 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 Weber hat er ausgesprochen. Ja, Weber. Weber, dass der sich schon ein bisschen als Gewinner gefühlt hat. Ähm, Dabei naja, haben weil, ja er, auch...
2: weil er halt, also jetzt müssen wir halt auf die europäische Ebene gehen und da sind die, die äh, Konservativen halt schon in der Mehrheit. Die EVP. Ja. Mhm. und plus, natürlich plus ist dann Rechtskonservative. der Rechtskonservative. Ja, und natürlich ist der Weber dann der Gewinner, weil er zum Kommissionspräsidenten gewählt
0: wird er steht noch nicht fest. Ganz ehrlich. Er tritt
2: an und die einzig realistische Alternative ist der äh, Timmermans, so heißt er doch, oder? Von ja. den Sozialdemokraten, äh, ein Niederländer und dann müssten ja, müssten ja Linke jemanden wählen. Das ist ja schwierig.
1: Die FDP ja, hat heute noch irgendwie eine andere Sozialdemokratin in den Raum geworfen.
2: Und, und ehrlich gesagt, die, die sind politisch auch alle gar nicht so weit voneinander entfernt. Also...
0: Aber für den äh, Weber bräuchte es auch Stimmen aus, aus dem linken Spektrum. Ist also die EVP plus die ist ganzen... Ist das so? Anderen es, es nicht reichen, wenn er der mit den nee. meisten Stimmen ist? Nee, er braucht auf jeden Fall Unterstützung aus dem linken Spektrum.
2: Wie funktioniert denn dieses Wahlsystem da?
0: Gute Frage, Christian. Also ist, ist, das, ist das
2: einfache Mehrheit? Ist das... Äh absolute Mehrheit, ist es wird mehrfach gewählt und wenn nach zwei Wahlgängen nicht absolute Mehrheit ist, dann gibt es nach einfacher Mehrheit.
1: Wie wird man EU-Kommissionspräsident vom BR24?
0: <lacht> also da bin ich jetzt auch überfragt, aber ich glaube, er braucht tatsächlich Stimmen aus, aus, aus dem linken Spektrum, also von den Grünen zumindest. Wenn man die denn, zum linken Spektrum zählen Legt
1: der Europäische Rat einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vor, der vom Europäischen Parlament bestätigt werden muss. Nach dem Vertrag von Lissabon soll der Europäische Rat dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Grathex bedeutet das vorgeschlagen werden Spitzenkandidaten der Fraktion mit den meisten Sitzen. Damit der Kandidat die Hürde des Europäischen Parats nehmen kann, braucht er von den Staats- und Regierungschef eine qualifizierte oder besser doppelte Mehrheit. 55% Prozent der 27 Mitgliedstaaten, wobei Mehrheit auch 75. 60 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren muss. Danach erfolgt die Bestätigung des Kommissionspräsidenten durch das Europäische Parlament mit einfacher Mehrheit.
2: Okay. Das heißt, es gibt eigentlich dann, nachdem der Europäische Rat, Europarat, jetzt habe ich es vergessen, Europäische Rat. Von? Europäische Rat, nachdem der einen Kandidaten sich auserkoren hat, gibt es eigentlich nur noch die Frage, wollt ihr den oder wollt ihr den nicht? Genau. Und da reicht einfache Mehrheit. Das heißt, er wird Kandidat, äh, er wird Präsident.
1: Eben.
0: Ja, außer wenn mehr äh, dagegen stimmen.
2: <lacht>
0: ja. Ja, also er braucht schon tatsächlich Stimmen aus dem linken Spektrum. Weil die EVP hat äh, kein, keine, keine... es
2: gibt 23,8% EVP. 8,4 für die äh, Konservativen, 7,7 Rechtspopulisten, 7,2 EU-Skeptiker. Hat jemand mitgezählt? Das sind
0: sind wir bei 47 Prozent knapp.
2: Tja, da hast du genug äh, versprengte noch bei den Liberalen, die ihn wählen. Das reicht.
0: Ja brauche aber. Also er braucht Schulen. Ähm, ja, man muss sich schon aber
2: nicht im, im
1: linken Spektrum.
0: Ja, okay, aber warten wir ab, wer es wird. Also um, es, ich ist
1: noch wollte noch gesagt haben, die Lieb oder also der, der, der hat wie gesagt noch eine weitere Sozialdemokratin reingebracht, nämlich die Margarete Vestager. Ähm, die ist quasi momentan, glaube ich, Handelskommission, also Mitglied der Handel mhm. also bei Handelskommission, also im Kommissionsrat bei für Handel, glaube ich, zuständig. Ähm, genau. Gut. Ist, ist Aber haben,
0: wir das, haben wir das auch noch erwähnt? <lacht> ähm, gut, wir, wir sind wenn
2: wir jetzt schon alle aussichtslosen Kandidaten vorstellen, dann müssen wir auch noch sagen, Nico Semsrod will natürlich auch
1: antreten. So ja, das stimmt ja. Als, als Kommissionspräsident.
0: Ja, der wird es doch schaffen.
1: Weil er einen schuck gewonnen hat. Hm.
0: Genau. Ähm, gut, äh, haken wir das ab. Ja. Ähm, jetzt kommen wir wieder. Müssen wir wieder den Bogen äh, äh, zur <lacht> CDU spannen und zum Video, weil damit haben wir ja angefangen. Ähm, am Montag war das, oder? Was? Montag, äh, dass ich die Frau äh, Ach so, ähm, ja, 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 mal am Montag. Ein genau. Tag nach der Wahl. Ein Tag nach der Wahl meinte Frau AKK. Ich nenne sie nur AKK, Also ich kann den Namen nicht aussprechen. Anne-Grete Genau. Thomas kann das sehr gut. Es ist halt auch einfach.
1: So schwierig man ist es, muss halt auch nicht, ja. Man muss
2: es halt nur mal machen und nicht direkt rangehen mit irgendwie, ach, das ist so schwierig.
0: Man, man muss es nur üben, ja. Also hm. so wie Christian beim, beim Podcast äh, über ähm, äh, systematisches, systemisches Konsensieren. <lacht>
1: Erik Wächterding.
0: <lacht> Jetzt kannst du es, ja. ja. Perfekt. <lacht> Gut. Also, ähm, Frau... Annegret kramp Genau, die meinte am Montag, dass man ja äh, ähm, so eine Meinungsmache online von YouTubern ähm, genauso regulieren müsste, wie ähm, die Meinungsmache offline, also von äh, Zeitungen und anderen Medien, reguliert ist. Jetzt frage ich mich naja, natürlich, welche Regulierung meint sie?
2: Nee, eigentlich hat sie gesagt, dass das ja Meinungsmache ist und dass das dass Meinungsmache im Offline-Leben ja schon irgendwie reguliert ist und deswegen online auch reguliert gehört.
0: Ja, wie ist denn die Meinungsmache im Offline-Leben reguliert? Ja, gar nicht. Also was ist, was ist Meinungsmache?
1: Genau. <lacht> Meinungsmache ist als das, was gegen die CDU spricht. Das weiß man doch.
0: Also eigentlich will, will sie doch ähm, die Meinungsfreiheit regulieren. Nein, sie möchte
1: die Meinungsfreiheit nicht regulieren. Das hat sie ja gesagt, sie hat sie nochmal klargestellt. Sie möchte nicht die Meinungsfreiheit regulieren. Sie möchte einfach nur klare Regeln aufstellen.
0: Was man vor der Wahl für Meinungen haben darf.
1: Genau. Wenn du als Prominenter zum Beispiel die CDU unterstützt, sagen wir mal vor einer Bundestagswahl, dann ist das okay. Aber wenn du was gegen die CDU sagst, dann ist es nicht okay.
0: Also wenn du von der CDU bezahlt wirst, um Meinungsmache zu machen, dann darfst du das vor der Wahl noch machen. Und wenn du von der CDU nicht bezahlt wirst und äh, die Meinungsmache für die CDU ist, dann darfst du das auch noch machen. Aber wenn du nicht bezahlt wirst und du deine Meinung gegen die CDU machst, dann nicht mehr. Genau. Richtig fest. Okay. Und was ist Meinungsmache? Also, also mir fehlt Meinungs da irgendwie immer noch die Definition.
2: Es. Meinungsmache gibt es nicht. Es gibt tatsächliche Medienmanipulation, was halt irgendwie bedeutet, dass du bestimmte Dinge nicht veröffentlichst oder unterdrückst oder sowas. Aber das ist etwas anderes und schon irgendwie im strafbaren Bereich. Weil das, das grenzt schon sehr an Zensur. Also eigentlich ist Meinungsmache das, was an Annegret Kramp-Karrenbauer davor hat.
0: Okay, also... Das, das, was, das,
2: was sie kritisiert, ist tatsächlich einfach ganz normale Meinungsäußerung was alle jederzeit überall dürfen, solange sie nicht beleidigen. Oder anderweitig irgendwelche Gesetze damit brechen.
1: Aber stell dir mal, halt mal wir vor, stell dir doch mal vor, wenn jetzt 80% der Pressejournalisten das auch machen würden. Du meintest, du
2: meinst, wenn 70 Zeitungsredaktionen. Genau. Das so aufbruch. Ähm, ja, so in etwa. Haben wir,
0: noch, haben wir noch so viele Zeitungsredaktionen? Nee, aber das war Annegret Kampagne raus. Nicht.
2: Annegret Karrenbauers Beispiel, weil ja. ja 70 YouTuber dazu aufgerufen haben, nicht die CDU zu wählen.
0: Also, ich habe das tatsächlich, hat ja die Linke da daraus so, 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 so ein Bild auf Twitter gemacht. Also wenn, wenn 70 Zeitungsredaktionen dazu aufrufen, die CDU nicht zu wählen, dann ist das, dann ist das Meinungsfreiheit. Und darunter haben sie noch geschrieben, wenn 70 Zeitungsredaktionen dazu aufrufen, die Linke nicht zu wählen, dann ist das äh, Springer. Hm. Ähm, fand ich ganz lustig. Hm. Ähm, aber ja, ich finde halt, damit hat, hat äh, Frau, 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 Frau Karnbauer.
2: Kramp-Karrenbauer, das ist ein wie, Doppelnamen.
0: Wie kann man? Wie kann man wie, ich mag keine Doppelnamen. Oje, 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 ich habe das nicht dann, gesagt, ich schneide das wieder raus. Dann heirate halt nicht. Ja, mache ich man auch. kann nicht. auch
1: heiraten und kann seinen Namen behalten. Also das ist auch möglich mittlerweile.
0: Okay, also Kramp-Kahnbauer hat ja. damit ja gezeigt, was sie von äh, demokratischer Meinungsbildung eigentlich hält, oder?
2: Nee, ich glaube, dass sie einfach. Wie sagt man das ohne
0: Ohne zu beleidigen, bitte, ja, weil das wäre genau. nicht erlaubt. Also
2: ich, ich hätte jetzt gesagt, dass sie arschverletzt ist. Äh, aber das sollte ich nicht sagen. Also ähm, sie war sehr enttäuscht über den, Verl den, den Verlust bei der Wahl und dass dieses hm. Video doch so viel Einfluss hatte. Was ich nicht glaube, aber ähm, anderes Thema. Ähm, sie, war genau so enttäuscht, sie war so enttäuscht, dass sie in einer, einer nicht überlegten Reaktion so etwas gefordert hat.
1: Nehme ich, nehm ich auch das, das an. Dass das äh, das ist, halte ich für den wahrscheinlichsten ja. Ausgang.
2: Und die, die, der beste Umgang damit wäre gewesen, das genau so zu sagen. Ich war sehr ja. enttäuscht, das tut mir leid. Natürlich stehe ich auf dem Boden der FDGO.
0: Aber sind wir, doch mal, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ähm, gerade Äußerungen, die man macht, wenn man tief enttäuscht ist, wenn man gerade nicht. Äh, ähm, äh, äh, den, den Politikberater im Hintergrund hat, der nochmal sagt, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Gerade diese Äußerungen lassen doch tief in, in das Demokratieverständnis von diesen nee, Leuten. Nein nee, nein,
2: nee. Das lässt, das lässt, lässt tief in das äh, Stammhirn eines Menschen blicken, weil halt irgendwie so die Reaktion, die in Menschen verankert ist, ist erstmal irgendwie ablehnen und Abwehr und wegrennen und bla. Aber das ist halt noch lange nicht irgendwie eine, eine bewusste Entscheidung oder eine Art wie Demokratie verstanden wird. Also ich meine, ich habe auch gelegentlich irgendwelche antidemokratischen ersten Reaktionen, aber weil ich halt nicht in der Öffentlichkeit stehe, ja. ist das nicht irgendwo aufgezeichnet.
0: Aber ist das am Montag, also so ein paar Stunden nach der Wahl, ist das noch eine erste Reaktion? Also wenn man sowas am Wahlsonntag, ich, 8 Uhr... Ich 10, würde ja behaupten,
2: das war das erste Interview mit ihr darüber. Oder?
0: Ja, aber das erste Interview ist mit, mit Zeitunterschied zur Wahl. Also ich, wie gesagt, Ich weiß, wenn man
2: halt, ich weiß halt nicht, was davor passiert ist. Ich meine, wurde sie gefragt, was sagen sie jetzt zu dieser Wahlschlappe der CDU oder sowas? Oder wie ist es dazu gekommen? Weil wenn du halt eine Frage gestellt bekommst, die schon so leicht in diese Richtung geht und du noch keine Gedanken die darüber gemacht hast, wie du darauf antwortest, dann kann dir auch sowas rausrutschen.
0: Also ich... ich ich, ich würde da jetzt tatsächlich im Widerspruch gehen und sagen, dass das schon auch zeigt, was da für ein Demokratieverständnis in der Partei ist und auch von Frau Kram, Kram, Kranbauer. <lacht> oh je. Aber, aber irgendwann kann ich das auch. Vielleicht wird sie ja noch Kanzlerin. Bis dahin habe ich es gelernt. <lacht> Ähm, aber es gab ja auch noch andere Reaktionen aus der CDU, besonders auf Twitter. Ähm, es gab ja einen CDUler aus dem Wirtschaftsrat oder was das war, der erzählte, dass die Leute, die jetzt die Grünen gewählt haben, erstmal ihr erstes Geld verdienen ja. sollen. Und, und dann werden sie schon sehen, dass ähm, das scheiße ist. Ähm, da frage ich mich natürlich, wo lebt der CDUler? Weil die meisten fangen mit 16 eine Ausbildung an. Das heißt, die verdienen mit 16 ihr erstes Geld. Ist
1: das immer noch so, dass die um, meisten mit 16 die Ausbildung anfangen?
0: Ja, ja. Also die, die nicht Abitur machen oder studieren ja, gehen. Ja, eben, also deswegen Die, frage die, ich die nicht ja, Abitur machen.
1: Die machen, machen nicht, sich umheimlich viele momentan Studium und sowas, also deswegen frage ich.
0: Also ich glaube, das ist,
2: ist auch gar nicht so die Frage, weil eigentlich ist ja der, der Punkt, äh, die verdienen dann auch schon Geld. Aber sie sind ja trotzdem nicht unbedingt vollständig eigenständig und. und also ich meine, von ja. Ausbildungsgehalt kann halt niemand einfach so leben. Ja, okay, so aber. Es trotzdem gibt auch ja irgendwie Unterstützung. Ja, stimmt, ja, ja,
0: teilweise, also würde ich jetzt auch nicht so pauschal sagen, weil es gibt tatsächlich auch Auszubildende, die mit ihrem auszubildenden Gehalt äh, ihre Familie unterstützen müssen. Also es ist nicht ja, so dass aber es da
2: dann müssten, dann, dann würden wir jetzt hier einen 5 Stunden 50 langen Podcast machen und äh, uns dann tatsächlich in allen Details zurechtfinden. Aber dann wären wir halt kein gutes Medium mehr. Dann würden wir jetzt das Gleiche machen Gut. wie Rezo, wenn er nicht zwei Stunden weggeschnitten hätte.
0: Gut, aber äh, ich finde schon, dass ähm, die Leute verdienen Geld. Sie zahlen also auch Steuern. Ähm, und das machen ja. sie auch durchaus vom... also es ist ja nicht so, dass die Leute nur 500 Euro Ausbildungsgehalt kriegen. Es gibt ja auch Ausbildungsberufe, wo du schon 1000, 1.100 kriegst und ja. da zahlst du Lohnsteuer. Also die wissen schon, was da Phase ist. Und ähm, dann so zu kommen, dass die erstmal ihr erstes Geld verdienen müssen, um vernünftig zu werden. Das ist, ist auch schon wieder so eine Aussage. Man diskreditiert die Jugend. Das hat man bei Friday for Future gemacht. Das hat man bei der ganzen ähm, Artikel 13 Diskussion, der ganzen Urheberrechtsdiskussion gemacht, wobei da ja nicht nur Jugendliche betroffen waren, aber halt auch. Ähm, und und ähm, das macht die, das ist irgendwie zu, zu einem politischen Mittel von der CDU geworden. Also, SPD wahrscheinlich auch, ähm, aber das ist, ist doch schon nicht mehr schön.
1: Ist es das geworden oder war es schon immer so?
0: Ja, ob das schon immer so war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die in den 80ern Wahlkampf gemacht haben.
1: Also ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, ähm, was heißt erinnern? Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es aus ähm, Zeitdokumenten. Ähm, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ähm, ich kann mich noch erinnern <lacht> aus Zeitdokumenten, ähm, dass der Strauß auch damals schon ganz schön angefangen hat, gegen die Grünen zu, zu wettern und, und zu diskreditieren. Also ich glaube, es war schon immer so gewesen, dass die CDU-CSU in dem Fall ähm, angefangen hat, ihren politischen Gegner oder die, die halt für sie als politischer Gegner gelten, dann angefangen haben zu diskreditieren. Und auch eben auch die Wählerbeschimpfung angefangen haben.
0: Aber ich glaube, dass, dass das, also ja, also politischen Gegner, ich glaube, CDU, CSU, Rote Sockenkampagne gegen die SPD und sowas. Das ist nochmal ein, ein anderes Level, als das, was jetzt gemacht wird gegen die ganzen jungen Wähler und die, und, und, und die uh, Friday-for-Future-Demonstranten. Ja, aber damals... Um da auch noch mal,
1: damals ja, in den 80ern waren doch die, die Grünen, als sie gerade aufgekommen sind, waren doch das der da die jungen Wähler gewesen, die die gewählt haben im Bundestag.
0: Ja, ähm, die Grünen waren aber eine Partei, also ich, ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, ob du äh, eine andere Partei, man, man, da steht man ja irgendwo im Wettkampf, ähm, diskreditier also diskreditierst war das ja auch nicht, äh, ja doch, schon auch, aber das ist nochmal ein anderes Level, als wenn du die Leute, die dich wählen sollen, diskreditierst.
2: Äh, ich glaube nicht, dass sie tatsächlich die Leute dazu bringen wollen, sie zu wählen. Also ich glaube, dass das so ein bisschen die, die, die amerikanische Wahlkampfstrategie ist, dass du deine Gegner dazu bringst, dass sie
0: nicht wählen. Gut, ähm, aber äh, am Ende sind junge Wähler, also braucht auch die CDU junge Wähler, weil die ja. alten Wähler sterben irgendwann weg.
1: Ähm, ja, nee, die, die kommen äh, ja nach. Es, es gibt
2: auch noch genug mittelalte Menschen, die die CDU wählen. Es muss halt nur wenige Menschen die anderen Parteien wählen. Ich meine, das, das ja, ist halt so, also, so ein komischer Mythos, dass äh, Junge keine CDU wählen.
0: Philipp ja, das, Amthor ist auch 26. Das, 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 das habe ich ja nicht behauptet, dass Junge keine CDU wählen. Aber man will ja trotzdem da auch viele Wähler ansprechen. Und die ähm, von vornherein diskreditiert, weil man die Themen nicht ernst nimmt. Nee, Wird man du, die später auch nicht ansprechen können.
2: Man will aber auch nicht viele Wähler ansprechen. Man will die Wähler ansprechen, die politisch auf der gleichen Seite sind. Ich meine, das ist halt so, wie zu sagen, äh, die, die ganzen Rechten, die wählen uns nicht mehr, weil jetzt die AfD da ist. Dann müssen wir jetzt auch rechts werden. Klar kann man machen, was Was die halt CDU doof. ja macht. Ja, genau.
0: Was? Eher, aber... Äh, in der Richtung geht ja die CDU auch. Also ich glaube schon, dass die CDU auch Wähler gewinnen will. Also sie will nicht nur Wähler abhalten von der Wahl, sondern sie will schon auch Wähler gewinnen. Und ähm, das, das schaffst du nicht, wenn du anfängst, ganze Wählergruppen zu diskreditieren. Also gut. Ähm, Halten wir aber fest. Lassen wir es mal Genau. <lacht> ähm, ja. Ich bin durch mit meinem, was ich dazu sagen.
1: So, okay.
2: <lacht> ja. Haben wir dann noch irgendwas, worüber wir jetzt reden wollen? gerade um, wir,
0: ja. wir, müssen, wir müssen noch über AfD reden. Müssen wir nicht. Müssen wir doch. Nee. <lacht> doch. Brandenburg und was war noch? Sachsen. Ja, und, Thüring. um, und Thüringen. Steht, es stehen... Thüringen auch, ja, ja, ja. Mhm. waren sie da auch Stärkste. Nee, zweitstärkste, Ja, es stehen aber, also in Brandenburg stehen Landtagswahlen an, jetzt im September.
1: In Sachsen und in Thüringen.
0: Genau, mhm. also deswegen finde ich schon, dass wir darüber auch mal reden müssen. <lacht> auch wenn ihr nicht wollt.
1: <lacht> ja, dann redet doch.
0: Na, wenn ihr nicht wollt, braucht ich nicht reden. Also, rede, Kommt doch
1: einfach mal an und dann steigen wir mir einsteigen. So funktioniert es
2: doch hier. Worüber wollen wir denn da reden? Ich meine, die, die Gründe dazu erforschen, das ist äh, ehrlich gesagt für uns zu viel, zu tief, zu historisch. Ähm, wir können ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ähm, und Oberfläche
0: das, kratzen ist cool.
2: Nee, weil damit hast du dann wieder Aufmerksamkeit für die ist halt eigentlich schon, schon schlimm aber, genug, dass wir jetzt so eine Metadiskussion machen. Aber gut, lass uns drüber reden. Erzähl mal, was war denn da?
0: Aber, aber ganz ehrlich, haben, haben diese Aufmerksamkeit, ähm, die, 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 die du ansprichst, haben sie die nicht auch, wenn du versuchst, sie tot zu schweigen?
2: Nein, weil ich nicht versuche, sie tot zu schweigen, sondern sie einfach gerecht ignoriere. Also, ich meine, um. wir reden ja auch zum Beispiel nicht über irgendwelche anderen kleinen Spinnerparteien. Volksabstimmung. Und
0: warum eigentlich nicht?
2: Was? Volksabstimmung. W
0: warum eigentlich nicht?
2: Weil sie Spinnerparteien sind. Wir reden nicht ja. den ganzen Tag über die NPD, auch wenn die sich jetzt total bürgerlich gibt, weil sie sieht,
0: dass die AfD mit bürgerlich
2: gut hm. fährt.
0: <lacht> um, gut, aber ich finde es halt schon wichtig, dass man doch mal überlegt, ob, ob man gegen diesen Trend irgendwas dann machen redet, kann oder ob man redet bitte dann jetzt ob einfach man jetzt sagt, bald, bevor
1: wir die Metadiskussion noch in die Länge ziehen.
0: Ob man jetzt bald drei Bundesländer hat, die von der AfD geführt werden. So.
1: Ja. Punkt.
0: Ja. Also ihr habt keinen Bock mehr. Nee, nee äh, ich, ich, ich weiß einfach
2: nicht, was ich dazu sagen soll, weil, weiß ich halt nicht.
1: Also das Problem ist halt, ähm, 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 die werden nicht von der AfD geführt, selbst wenn die ähm, die Mehrheit haben, das mal so zu formulieren, werden die nicht von der AfD geführt. Die Frage ist, was die anderen Parteien machen ob die anderen Parteien entsprechend sich ähm, ähm, quasi sagen, parlamentarische Mehrheiten, wir brauchen eine stabile Regierung, wir gehen in Koalition mit der AfD zusammen oder eben, dass sie es nicht machen. Das ist mhm. die hauptsächliche Frage. Es geht nicht darum, was die AfD macht, es geht darum, was die anderen Parteien machen.
2: Mhm. Es gibt ja, also wahrscheinlich das problematischste Bundesland ist halt Sachsen. Mhm. Und da gibt es Aussagen von der CDU, dass sie nicht in, mit der AfD in eine Regierungskoalition gehen würden, aber dann ist halt die Frage, was sie stattdessen machen würden, weil nach aktuellem Stand ist es eher unwahrscheinlich, dass irgendwer anders eine, eine Mehrheit bekommt, außer wenn du irgendwie alle anderen zusammentust in eine Regierung.
1: Und das wäre auch gefährlich tatsächlich, wenn die AfD das, sich das einfach noch für noch gefährlicher. Ja. Als einzige Oppositionspartei wäre das unheimlich. Ja.
2: Also die Linke wäre wahrscheinlich auch raus, weil die CDU niemals mit den Linken koaliert.
1: Naja, wenn man sich die momentan ungewagen Ergebnisse ansieht, dann müssten die es machen.
2: Ja, und das ist halt dann die Frage, was machen sie denn dann? Also ich meine, selbst wenn du dann sagst, nee, mit denen koalieren wir nicht und mit denen auch nicht, äh, und dann kann halt entweder sich irgendwie eine Minderheitenregierung finden was auch nicht so angenehm sein sollte mit so einer starken AfD. Mhm. Ähm, oder es wird halt gesagt, ja, machen wir Neuwahlen. Und das ist dann auch nicht so geil, weil Neuwahlen verändern halt nichts an der, an den politischen Empfindungen der Bürger und Bürgerinnen.
1: Haben wir es jetzt kaputt gemacht?
0: Ja, habt ihr. Ja. <lacht> aber aber wo, wo der Thomas gerade Neuwahlen anspricht... Ähm, fällt mir noch ein Thema ein? Ich ähm, neu ihr habt ja so einen Nein, aber ihr habt ja so einen schönen Podcast über den Brexit gemacht. Ja. Den bisher leider nur acht Leute gehört haben. Also wäre schön, wenn die noch mehr hören. Aber <lacht> 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 ähm, genau. Und äh, danach gab es halt äh, äh, schon auch Diskussionen. Also ich bin ja so ein Befürworter davor, dass man Jetzt den Vertrag nimmt, den man ja ausgehandelt hat und nochmal ein Referendum macht.
1: Aber es geht jetzt um Brexit ja hauptsächlich, ja?
0: Es geht ums Referendum. Weil, wenn ich jetzt mal das Problem ja auf, auf Neuwahlen waren, Europa haben wir abgeschlossen. Nee,
2: wir haben noch nicht die gesamteuropäische Situation betrachtet. Also ich weiß also ja, dass. Brexit führen würde?
1: Ich
0: mir geht es nur ums Referendum gerade. Also um, um, um
2: Ja, aber wir können da nicht. nicht äh, getrennt drüber reden, weil das ist halt nicht ein ein, ein atomisch dastehendes Gut. Ding, sondern du musst halt das im Kontext betrachten.
0: Dann erzähl, was du noch abschließen möchtest. Okay,
2: also ich, ich wollte noch abschließen damit, dass, wie es gesamteuropäisch mit der, mit den Wahlergebnissen aussieht, ähm, dass die Rechtspopulisten und Rechtsrechten äh, <lacht> mehr Sitze geholt haben als vorher. Dass die EU-Skeptiker unfassbar viele Sitze geholt haben. 24 Sitze davon sind von der Brexit-Party aus Großbritannien. Und die, die Parteien, die EU-skeptisch sind, haben, hatten ja schon angekündigt, dass sie die EU so lange blockieren wollen, bis sie aus der EU ausgetreten sind. Was ich für sehr gefährlich halte, auch in Bezug auf den, sind den weiteren Verlauf des Brexit. Warum? Ähm, also bislang hatte die EU halt nichts davon, dass sie Großbritannien so schnell wie möglich rausschmeißen. Wenn Großbritannien jetzt anfängt, irgendwie Sachen zu blockieren und zu torpedieren, damit sie irgendwie weiter am Vertrag rumschrauben können oder raus können dann hat die EU plötzlich einen Grund, sie so bald wie möglich loszuwerden.
0: Ja, aber finde ich jetzt nicht, dass das äh, die Verhandlungsseite von, von Großbritannien stärkt. Also ich, man kann ja ganz einfach das, das sagen, hängt wir da, das hängt davon, jetzt nichts mehr.
2: Ja, ja, genau. Und das hängt halt davon ab, mit wem in Großbritannien du sympathisierst und, oder andersrum, wie wichtig dir die normalen Menschen in Großbritannien sind.
0: Gut, das ist ein anderes Thema, aber wenn wenn die Leute anfangen, ähm, eu parlamentar alles zu blockieren und ähm, die EU dadurch auseinanderbricht, dann geht es erstmal darum, die EU zu retten ja. und nicht um die Menschen in, in Großbritannien. Ich meine, die haben am Ende haben die ein Referendum gehabt und sich für einen Ausstieg entschieden. Und ja, was, Ausstieg,
2: was, das Referendum war eines der undemokratischsten... Demokratie-Spielchen.
0: Was, was, was ihr ja im Podcast schon erzählt habt. Ja. <lacht> um, um das nochmal zu erwähnen. Also der ist immer noch hörenswert. Ähm, es, es ist auch
2: alles noch korrekt, bis auf das äh, die Prädiktion, was als nächstes passiert.
0: <lacht> also man kann ihn sich immer noch anhören. Sollte man auch tun. Wer es noch nicht getan hat. Ähm, schöner Pod Podcast. Ähm, genau. Also, also sind wir jetzt beim, beim Brexit.
2: Ja. Du kannst ja mal erzählen, was du mit deinem Referendum meinst, wo genau. du dahin willst. also
0: ähm, ich wollte überhaupt nicht mit dem Brexit. ich will bloß aufs Referendum. Ja, aber es hängt ja von zusammen, Weil,
2: Welches Referendum denn?
0: Nein, es geht eigentlich mehr darum, immer noch ums Demokratieverständnis von einigen Leuten. Ich bin nämlich der Meinung, dass man nach drei Jahren durchaus äh, nochmal abstimmen kann über sowas, wenn dann neue Faktenlagen geschaffen sind, der Vertrag ist da. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nö, man hat jetzt einmal darüber abgestimmt, was ja auch äh, von, einem, von, von, von der Regierungspartei in, in Großbritannien zurzeit der Fall ist. Und die sagen, es wäre ja sehr undemokratisch, wenn man jetzt noch ein zweites Mal darüber abstimmen würde, ob die austreten mhm. oder nicht. Mhm. Und ähm, das, da Darauf wollte ich hinaus, dass ich das falsch finde. Also ich finde, in einer Demokratie ähm, es, es ist es notfalls so ermöglicht, dass, dass man am nächsten Tag nochmal abstimmt, wenn sich mhm. äh, äh, Mehrheiten verändert haben. Darum geht es in der Demokratie, um Mehrheiten zu finden. Und ähm, da muss man nicht warten, bis so ein so ein, so ein so ein Ausstieg, also jetzt immer am Beispiel vom Brexit, vollzogen ist und dann nach zehn Jahren soll man nochmal gucken, wie es den Leuten ergangen ist, sondern ähm, ich glaube, die Faktenlage hat sich dort inzwischen so verändert, dass man jetzt inzwischen schon nochmal sagen könnte, es wäre ein ganz anderes Referendum, es würde um ganz andere Sachen gehen die man da zur Wahl stellen könnte. Und, und man könnte es demokratischer machen. Nicht so, wie also, es beim letzten Mal war.
2: Das Problem ist, dass die Faktenlage sich nicht verändert hat. Es ist exakt das passiert, was vor dem Referendum schon vielen Leuten klar war. Nur dass nee, es halt... Doch, also nee, doch. Nee, die Faktenlage
0: ist, in dem Moment schon, dass du jetzt einen Vertrag hast, auf den du aufbauen kannst. Du hast einen ausverhandelten Vertrag mit der EU. Naja.
2: Also... Das wäre halt dann ein völlig anderes Referendum, wenn du fragst, diesen Vertrag oder nicht. Das,
0: das sage ich ja. Es wäre jetzt schon ein verändertes Referendum, aber in dem es durchaus auch noch darum gehen kann äh, diesen Vertrag, ähm, kein Vertrag Brexit oder drinne bleiben in der EU. Also man hätte jetzt drei Optionen, die man zur Wahl stellen kann.
2: Ja, dann ist aber... Noch ein Punkt, warum es dann undemokratisch wäre, wo ich tatsächlich auf Seite der Tories bin, ähm, du müsstest entweder nochmal genau die gleichen, genau das gleiche Gesetz quasi machen, also dass die gleiche Personengruppen abstimmen dürfen, dann hättest du halt ganz viele Leute ausgeschlossen, die jetzt zum Beispiel einfach schon zu lange außerhalb des Landes wohnen, aber noch nicht die Staatsbürgerschaft verloren haben. Oder du machst ein anderes Referendumsgesetz, bei dem du mehr Leute dran beteiligst, aber dann hast du halt schon ein bisschen anders demokratische, also, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt dürfen alle, die unter 16 sind, auch mitstimmen oder sowas. Was also, wäre da? Naja, dann, dann gäbe es genug Angriffspunkte, das als undemokratisch zu bezeichnen. Weil es effektiv ja, die gleiche warum? Sache ist, aber jetzt irgendwie nochmal jemand anderes darüber abstimmen darf. Und
0: aber, aber warum ist es denn undemokratisch, wenn äh, Demokratie ist für mich, dass du dir Mehrheiten suchen musst und wenn zu diesen Mehrheiten äh, andere nee. Leute dazukommen?
2: Nee, Demokratie ist, dass vorher klar ist, wie der Prozess funktioniert und dann kannst du dir darin Mehrheiten suchen.
1: Aber wenn sich der Prozess dann also, nicht ändert, dann, 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 dann kannst du das nicht voraussehen. Also wenn sich jetzt der Prozess ändert in dem ja. Sinne dass es mehr Leute Wahlberechtigt sind. Wenn,
2: wenn, wenn, du, wenn, du wenn du jetzt irgendwie äh, drei Jahre lang darüber redest, dass ein neues Referendum her muss und dann wird morgen ein neues Referendum gemacht, aber jetzt äh, wird das genommen, was die wenigste Zustimmung hat, dann ist es halt immer noch demokratisch, nur halt undemokratisch wenn das halbwegs Sinn ergibt. Nee. Also, wenn du halt spontan, ohne lange Vorlaufzeiten und irgendwie Erklärungen dazu den Prozess veränderst, egal spontan? wie... spontan?
0: Du kannst das ja nicht spontan machen. Das muss ja ein Gesetz dafür geben.
2: Ja, und das ist sehr spontan. Das ist ja eines der Probleme.
0: Ja, also spontan ist für mich, wenn du etwas von jetzt auf gleich machst. Das, das muss ja nicht sein. Zeit ist jetzt genug da bis Oktober. Das
2: ist mm, nix. Nee, bis, bis Oktober ist nicht genug Zeit. Doch. Nee, äh, um, so, um so ein Gesetz, über egal was für eine Art Referendum, noch mal also, um noch mal ein Referendum abzuhalten, braucht es eine Mehrheit im Parlament und die findest du gerade nicht. Es braucht erst Neuwahlen, um irgendwie eine Mehrheit zu finden. Und für Neuwahlen brauchst du auch irgendwie eine gewisse parlamentarische Hürde und selbst wenn du jetzt Neuwahlen machst und mit ein bisschen Glück du so ein bisschen andere Mehrheiten bekommst, kann es immer noch sein, dass sich die nicht äh, einig werden und dann auch kein Referendum beschließen, weil jetzt haben die ja gute Posten und das wäre dann problematisch. Also ich meine, jeder, jeder, der für so ein Referendumsgesetz äh, stimmt, wird natürlich dann von den Leuten, die das für undemokratisch halten, runtergemacht. dass er beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr im Parlament sitzt oder nicht mehr irgendwie im Parteivorsitz oder sonst was.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ich kann dir da jetzt nicht folgen, warum das äh, jetzt... Äh, nicht gehen sollte, was da dran so undemokratisch sein sollte. Tatsächlich.
2: Ich, ich glaube, dann belassen wir es dabei. Und... <lacht> aber, ja, aber warum es, es wäre halt am Ende auf jeden Fall keine Lösung für das eigentliche Problem. Ja, Selbst... dann,
0: dann, benenne, dann benenne doch das eigentliche, eigentliche Problem.
2: Haben wir das nicht im letzten im Brexit-Podcast gemacht. Das eigentliche ja, Problem ist, die dass, dass, die, ja jetzt dass, die Parteien, dass die Parteien in Großbritannien anders funktionieren und dass das Wahlsystem so ein Winner-takes-it-all ist. Und selbst wenn du irgendwie jetzt das Referendum rückgängig machst, dann gibt es halt immer noch genug Leute, wahrscheinlich immer noch 48 Prozent oder sowas, die das dann auch doof finden. Und dann könnte man halt auch nochmal ein Referendum abhalten. Und Du müsstest halt erstmal irgendwie die 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 Diversität im Parlament herstellen von den Leuten, die tatsächlich äh, Quatsch die Diversität der Leute auch im Parlament abbilden können, dafür musst du so ein Wahlsystem benutzen wie zum Beispiel wir haben fällt der Name nicht ein, wie das heißt äh, nicht, genau. dass nicht die Partei die in einem Wahlkreis ganz oben ist alles bekommt sondern dass das, dass das, das.
0: Also ja, wir haben halt mehr als zwei
2: Parteien. Ja, genau, Verhältniswahl. Ähm, ja, und damit könntest du dann auch Mehrheiten im Parlament wieder hinbekommen. Und so Sachen wie ein Referendum, bei dem tatsächlich über die Sachen abgestimmt werden, die vorhanden sind, auch machen. Weil jetzt hast du ja nur so zwei, zwei große Gruppen, die ungefähr gleich viel Macht haben, ähm, die eigentlich gar nicht das Inter Interesse daran haben, über die tatsächlichen Dinge abzustimmen. Also, das Parlament wird nicht beschließen, dass es irgendwie ein Referendum abhält über diesen Deal oder No-Deal oder EU, weil dafür gibt es jeweils nicht genug Leute, die das gut finden, alles.
0: Okay, lassen wir das als Schlusswort von äh, Thomas stehen. Oh. Ich bin verwirrt. Oh. <lacht> ähm, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. <lacht> um.
1: Wir sehen uns in einem Jahr wieder.
0: <lacht> genau. Oder in Zweien. Ähm, ich glaube, genau, das ist auch keine äh, gute Idee, über
2: so Brexit-betreffende Sachen zu reden, nachdem man schon anderthalb Stunden andere Sachen diskutiert hat. Ja.
0: Gut, sind wir durch, oder?
2: Ich denke schon.
1: Jo.
0: Gut, Werbung? Werbung? Thomas, Thomas, halt dir mal die Ohren zu. Nein. Doch, mach mal.
2: Du kannst mich einfach die Werbung machen lassen.
0: Thomas, Thomas, halt dir mal die Ohren zu. Nein. Jetzt war's schon. Genau. Also, ähm, genau, also, wir freuen uns über jede Bewertung um, auf iTunes oder bei uns auf dem Blog. Wobei auf dem Blog kann man nicht bewerten, aber da könnt ihr kommentieren. <lacht> ähm, oder äh, auf podcast.de. Ähm, dann freuen wir uns über jeden, der uns in irgendeiner Podcast-App abonniert, also Antenna-Pod gibt es zum Beispiel oder äh, TuneIn ist auch so eine, so eine App, die man sich installieren kann. Oder ähm, wer geschlossene Systeme mag <lacht> und äh, Datensammelkraken, der darf uns auch auf Spotify hören und abonnieren. Ähm, auch, auch der Thomas ist da live dabei. <lacht> auch wenn das nicht mag. Genau. Und auf jeder anderen Plattform, wo ihr uns findet, wo ihr unseren Podcast abonnieren könnt, dürft ihr und, und bewerten könnt, dürft ihr uns auch bewerten, kommentieren. Kommentieren ist halt auf dem Blog am besten, da sehen wir es auch, weil wir haben nicht den Überblick über alle Plattformen, wo wir vertreten sind. Das war die Werbung. Dann sage ich tschö. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und dann haben die anderen beiden jetzt noch das Wort.
2: Jetzt müssen wir uns ja erstmal einig werden, wer das letzte Wort hat.
1: Du hast angefangen, also fang du, mach du weiter. Habe ich das letzte Wort.
2: Okay, dann war es das schon.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.